0: Meu nome é Rafael Ankara e esse é o Visualmente. No programa de hoje, sim, eu tô sozinho, eu não consegui, na minha vida atribulada, marcar um horário com os caras para gravar a introdução, mas semana que vem eles estão de volta já no outro programa. É, no programa de hoje, a gente conversou é, sobre o dia-tipo e os 10 anos do dia-tipo, e também falando sobre o dia-tipo São Paulo, evento de tipografia, e para falar Sobre isso, nada melhor que trazer Pessoas que já organizaram o dia tipo Idealizadores do dia tipo E pessoas que estão organizando o dia tipo Então veio a Fabrícia Ribeiro A Deia Cupas O Diego Maldonado Do nosso querido Entre Letras E nosso amigo Henrique Nardi para conversar sobre Como que tem sido Não como tem sido Mas como que foi é, Organizar, idealizar E como é organizar isso e outras discussões que tem lá no meio. Então é, tem alguns textos que a gente comenta que vão estar tá ali, alguns links e etc. Dessa vez vai ter, porque eles me mandaram, se eu não me engano. Eu prometo que eu vou tentar colocar ali. E. Bom, e é isso. Para não me estender muito, os é, recados de sempre, né? Então, você pode contribuir lá para continuarem é, bancando a edição desse programa. É, a partir de R$ 5,00 lá no Catarse, lá no Anticast. Você entrar lá no site anticast.com.br, tem o uh, um espaço lá para doar e isso ajuda a gente uh, a pingar um dinheirinho aqui para a gente bancar edição e toda a manutenção que tem. Lembrando sempre, né, o Anticast uh, é uma. Entidade mantenedora de vários outros podcasts, inclusive o Visualmente. Então, dêem uma olhada lá. Bom, uh, tem, eu teria alguns recados, mas eu acho que o mais óbvio é... Uh, dêem uma olhada lá no Dia Tipo São Paulo. Uh, na época a gente gravou o, o programa. Se eu não me engano, o site ainda não estava no ar, mas eles já iam entrar. Então, se você entrar lá em 2018.diatiposp.com, vocês já vão ver que já tem lá tudo certinho. É, as inscrições, os workshops e, e etc. E todo mundo que vai falar lá. Então, é, é isso. acho que é isso. E nos vemos no Diatipo. Até mais. Fiquem com o programa. Esse é mais um Visualmente, e no programa de hoje a gente vai conversar sobre é, os 10 anos do dia tipo, e para falar sobre isso, é, quem veio visitar a gente, a Déia Culpas, da oi, ideia Olá! A Fabrícia Ribeiro. Olá! Henrique Nardi. Bom dia! E Diego Maldonado. Olá, olá. Então, é, pra gente ir começando, assim, é, Diego, você que... Propôs esse programa? O que
1: que você introduziria do tema? É, eu propus esse programa, na verdade, a partir de uma conversa que a gente teve com o pessoal do Diatipo aí, né? Uhum. E... Então, sim, são dez anos de Diatipo de, de e acho que merecemos uma conversa, já que a gente sempre faz mesmo, né? Todo, todo yeah. ano eu tenho uhum. uma conversa. Mas esse ano acho que é bem especial... E aí, acho que até o Nardi poderia falar mais, já que ele é o fundador do projeto <risos> como um todo.
2: É, olha, tem,
1: tá crescendo, né?
2: Que, que massa ver o, o Dia Tipo se espalhando por aí. É, a gente, coincidentemente, todo mundo que tá aqui nessa conversa também é, participa do conselho. Criamos um conselho do Dia Tipo para poder para poder uh, olhar o que está que acontecendo nas outras cidades, tentar definir os, os rumos né, do projeto, porque ele vai ficando é, maior né, do, que quando, do que quando começou.
0: Começou então lá em 2008, né?
2: É, é fazendo um resumaço do, da história, é, tudo começou com a, com a lista de tipografia que existia no, no e-mail, né, que o pessoal, era o um, um espaço onde as pessoas trocavam informação sobre tipografia pelo, pelo Brasil e essa lista é, veio a ideia do pessoal se encontrar e aí falou ah, vamos fazer um encontro presencial e tudo mais, aí o pessoal começou a fazer encontros nos bares e nesse primeiro encontro que aconteceu em São Paulo, em 2007 o, o pessoal deu o nome de dia tipo pro, uhum. pro encontro aí a gente seguiu fazendo essas reuniões no bar a cada um, dois meses e é, e aí, em 2008, por isso a gente está comemorando os 10 anos, aconteceu um, uma situação em que o pessoal falou: pois, se a gente fizer algumas palestras na faculdade e depois a gente for para o bar? Falei, ah, pode ser. Aí a gente fez uma edição na, na ESPM, que teve é, o Fernando Caro, Tony De Marco e o Eduardo Mini apresentaram, né, fizeram apresentações, a gente bateu papo sobre aquilo e depois a gente foi pro bar, e ali começou o dia tipo nesse formato é, fora do bar uhum. é, dentro da faculdade fora do bar <risos> mas aí o bar tava atrelado porque era logo depois e aí ele, a gente continuou desenvolvendo isso, teve uma edição no final do ano é, porque o, o, a ideia do, do dia tipo acontecer em São Paulo em dezembro e acabou virando uma tradição né porque nunca, nunca deixou de acontecer foi porque na época tinha um pessoal brasileiros que estavam morando fora e que a gente falou, poxa, seria muito legal ter palestra desse pessoal, mas a gente uhum. não tinha dinheiro, o evento era gratuito e tudo mais. Aí veio essa ideia de, pô, se a gente colocar bem pertinho do Natal ali, que o pessoal vai estar tá voltando para as férias, para as festas de fim de ano, aí falou, beleza. E aí a gente fez o dia tipo Natal, né? Então a gente usava esse nome na época, em 22 de dezembro. Era tipo uma terça-feira, assim. É, é. Já, firma já tinha entrado em férias. Era já estava assim, recesso. Assim. Mas aí a gente conseguiu ter na ESPM de novo, junto com o Luciano Cardinale. É, a gente teve o Cláudio Rocha, que estava na Itália. O Fernando Mello estava na Inglaterra. É, o Gustavo Garcia estava nos Estados Unidos. E o Gustavo <risos> Soares estava... Em, na Holanda, então é. eles voltaram para o Brasil, a gente conseguiu fazer todo mundo né, participar, e ainda teve um Skype com o Christian Cruz, que na época tava em Reading ah. então teve, teve uma dinâmica bem legal, e aí já, no primeiro teve 22 pessoas, agora aí já teve uma 60, e o número foi crescendo uhum. aí de lá para de lá em diante, seguiu é, acontecendo em São Paulo eu fiquei organizando ele de, de 2008 até 2012 sempre acontecia no final do ano em São Paulo, e teve... em 2010 eu levei ele para Recife, em outubro, em 2011 levei para Brasília, pela primeira vez, e 2012 eu organizei em Salvador. Aí em 2012 eu tava começando a preparar o evento de 10 anos do Tipocracia, que foi o TPC-10, uhum. que aconteceu em março de 2013. E eu comentei com algumas pessoas, ó, não vai não vai rolar de organizar no final desse ano, porque tá, o TPC tá tomando muito meu tempo. Uhum. Aí o Diego ficou sabendo, entrou em contato comigo e falou, pô, a gente pode organizar? Eu falei, pode. E aí a coisa começou a passar de mão também de novo.
0: Mas, é, por exemplo, nessa época era tudo... Uh, não tinha a organização que tem hoje, assim, de passar de uma de um lugar para o outro, como que se organiza e tal, né? É, era é que era tudo na verdade, centrado, é, não centrado é em você, não, mas você que organizava. Ele não
2: passava por outras pessoas, ou seja, começou com um grupo de pessoas, aí depois ficou eu e o Luciano, aí o Luciano é, ainda na época estava em 2009 organizando a Bienal com a Cecília,
3: uhum. e ele
2: me passou a tarefa de fazer um dia tipo durante a Bienal, que foi em abril de 2009. Aí quando chegou o final de 2009, eu perguntei se ele queria organizar mais, ele falou, não, tô tranquilo, toca aí.
3: Tô de boa. E aí, tô... É, tô
2: de boa, Não, já, já rolou, já... Essa coisa aí. E, aí, e aí eu segui organizando sozinho, meio que ficou, Conhecemos eu... esse sentimento, né? É. <risos> né? tipo, ah, então só tem eu, então vamos lá. Aí fui, fui organizando o um Mantivo de São Paulo, e o, o que eu, eu procurei fazer né, durante o dia tipo era... É, eu ficava experimentando ampliá-lo gradativamente. Eu olhava para o que, que como é que era o atual momento da cena tipográfica
3: uhum. é,
2: no Brasil e o que, que tinha de demanda de conhecimento técnico, por exemplo, quem que poderia vir e dar um workshop que ia complementar aquele, a, a produção do pessoal. É, mas eu também ficava olhando como é que eu ia expandir o próprio evento. Então eu falava assim, ah, vou trazer um convidado internacional. Deixa eu começar com um aqui da Argentina, né? O Alepo e aí vou, eh, não vai precisar de tradução e tudo mais. Então, aí isso foi um primeiro desafio.
3: Uhum. Aí
2: depois falei, ah, agora eu vou trazer alguém é, de fora, aí assim de mais longe. Aí trouxe é. o Ken Barber. Não, não minto. Trouxe o Dino dos Santos, que ainda falava português, mas já vinha de Portugal. Já era uma passagem mais cara.
4: É eu de eu, Brasília.
2: É, pro, pro, de Brasília em 2011. Aí também trouxe o Ken Barber, aí, o Ken Barber já precisava de tradução simultânea, então era um investimento a mais. Aí justamente no do Alepo foi quando eu fiz o, o pulo para não ser mais gratuito e começar a ter um, um valor cobrado. E aí o, o número de pessoas foi aumentando também, quando foi no, no final de 2009, na Impacta tinha 90 pessoas. Aí quando foi em 2010, no final do ano, já tinha 150 para ver o Aleppo. Quando foi o Ken Barber, no final de 2011, tinha 300 pessoas. Aí a, a Belas Artes começou a ficar pequena. Uhum. Né? Eu, eu, eu ia vendo esse aumento e falar caramba. Aí tava na, na Belas Artes, no, em 2011, além do Ken Barber, tava Catherine Dixon, e foi um dia tipo com o tema de educação. É, tinha a Priscila Farias, a Marina. Então foi, o, é, foi ficando maior. Então, assim... É, isso também permitiu que o evento fosse tendo mais convidados e coffee break e camiseta, identidade, kit. Então ele... aí a mudança para 2012 é que a, a, a gente fala que o, ao invés dele ser itinerante, né, que eu ficava levando para vários lugares, ele passou a ser uma organização independente, que você tinha núcleo de pessoas nas próprias cidades... Que, que organizavam é, por conta. Então passou a ter em Campinas, em Porto Alegre, eram pessoas de Campinas e de Porto Alegre que organizaram. Aí foi para Caruaru, teve em Fortaleza, teve em Goiânia, Manaus, Rio, uhum. Curitiba. Então cada cidade foi organizando pelo menos uma vez, nessas né, que eu citei.
0: Então foi, foi espalhando. Muito bom. Eu tava abrindo aqui ó, o site do Diatipo. E uh, daí tá... Depois de 2012, daí. A Fabrícia, eu acho que você tá organizando, tá participando, envolvida nessas organizações desde então também, né? Ou não?
4: Então, eu sempre. Eu frequentava, eu comecei a frequentar o Dia Tipo em, doismi, em 2009 quando teve o segundo no final do ano, o Dia Tipo Natal, que foi o. Ele era gratuito ainda, foi lá na SPM, com toda essa, essa galera que o Nadi falou, que tava estudando fora e veio pra cá aproveitando as férias. E eu me apaixonei pelo evento, porque na época eu estava. Tava terminando a faculdade Eu já tinha terminado a faculdade E eu não tinha tido uma matéria de tipografia Eu descobri a tipografia no meio de uma outra matéria Metodologia do design E eu me apaixonei pelo assunto E eu simplesmente não tinha muito, muitas pessoas Com quem conversar Tirando a lista de tipografia, graças a Deus uhum. E o dia do evento Era pra mim o dia mais esperado do ano Porque era o único dia que eu ia Encontrar pessoas com a mesma paixão que eu, eu eu fui todo ano no evento, tietando mesmo. E aí, em 2015, 2014, eu comecei a pós tipografia no Senac, que foi a primeira pós sobre tipografia no Brasil, que fechou turma. E lá tinha o Erika Milena, que tinha acabado de entrar na organização do dia tipo, com o Diego e com o Luiz. Com, uhum. e, e já que eu tinha um canal direto com as pessoas, eu ia lá, e ia dando Pitaco. E aí, de repente, alguém achou que era uma boa ideia me chamar pra organização e aí em 2015 eu entrei e eu tô até agora esse é o meu quarto dia ativo organizando
1: caramba <risos> em algum momento você achou que era uma boa ideia também, né Fabrício
0: que ideia boa que legal, né, participar disso daqui
5: então, a... tudo cai <risos> nessa, né
0: <risos> aproveitando, Diego que você puxou isso como que você achou que era uma boa ideia o de falar ó, não vai dar pra organizar esse ano daí, ah,
1: deixa que a gente faz aqui <risos> É, acho que eu já contei essa história algumas vezes, mas vale a pena contar de novo. O... Quando a gente teve um evento em 2012 que chama chamava Type Camp, aconteceu isso apenas em 2012 e nunca mais depois, inclusive a gente adoraria trazer lo de novo, mas é, foi um evento que basicamente, um feriado de 7 de setembro, juntou grandes nerds da tipografia num, numa casa, e a gente passou quatro dias full time, 24 horas por Dia falando sobre tipografia e aí no final do evento é, a gente já estava meio que acostumado a, a se encontrar no dia tipo, no final, né e tinha muita gente que eu não conhecia na verdade, eu não conhecia praticamente ninguém nesse evento, assim, eu fui é, eu conhecia o Luiz, que virou organizador junto, uhum. e, e a Rê, que era a namorada dele na época agora é esposa e, e aí, enfim, e a Marina que tava organizando e aí, no fim, a, alguém comentou assim, ah, não, putz, não vai ter dia tipo no final do ano, porque o Nardi tá organizando um evento maior e tal. Aí eu na, tipo, cara, na maior nas inocências de todos, assim, falei <risos> super brincando, assim, falei, ah, vamos fazer nós, então. Jesus. E, Risos. E aí, é... Aí a, a Marina, eu não sei se vocês conhecem a Marina Shakura, ela tem uma pena tatuada num braço e ela tem uma bala desenhada no outro braço. Assim. Ela, me, ela me apontou o dedo da bala, assim, ela falou, vamos. É uma bala Juquinha? Assim. É, uma, uma, é uma bala de revólver mesmo. E aí, é,
5: que, que good aí
1: vibe! Falei, é, é aí, aí eu olhei pro Luiz, assim, que era a pessoa que era mais próxima de mim há mais tempo. Falei, Luiz, vamos? Aí ele falou: vamos! E aí, a, a Marina falou pra mim: ela falou assim, ó, liga pro Nard amanhã, né? Isso era um domingo, e é, feriado 7 de setembro, sei lá, 7, 8, 9, 10, 11 de setembro, né? É, era domingo, o, ela falou: liga pro Nard amanhã e conversa a respeito. Eu falei: beleza. Eu ainda não era uma pessoa super próxima ao Nard, assim, a gente se conhecia, mas era meio que eu, eu, eu tava me inserindo ainda nessa galera da tipografia. Então era um, é, ligar para o Nardi, assim Não era tipo, ah, e aí Nardi, beleza Como seria hoje
0: <risos> aí, Era tipo é, Boa tarde, gostaria de falar com o senhor Henrique É,
3: é tipo, <risos> tipo isso
1: Olá Aqui é o Diego Maldonado Sabe então, mas, Enfim, aí liguei para o Nardi conversei com, conversei com ele Um pouco e ele falou, cara, beleza Só que eu não vou poder ajudar é, Porque O outro é ver tô no, tomando conta de outro evento e tal, e, e aí eu falei, não, beleza, a Marina vai dar um apoio pra gente, a Marina já tinha organizado o evento, eu já, já tinha uma, uma experiência maior, eu nunca tinha organizado um evento na minha vida, o Luiz também nunca tinha organizado um evento na vida, Bem e a gente tinha só muita força de vontade <risos> de fazer acontecer, <risos> <risos> e, e a Marina que... <risos> nos apoiando,
3: muita é, força filhando, de vontade é,
0: muita é. força de vontade e pouca noção leva uma pouca coisa noção. muito boa não, total Tipo E aí. Tipo, gente, tipo, eu, eu emprestei
2: a bicicleta, eles estão em, em cima do, do barranco pra descer e a Marina, vai, vocês conseguem vai. É, a, gente, foi, foi isso,
3: foi isso. a gente
1: só não sabia que ia ser isso mas foi isso
3: ai, <risos> e aí, ai e aí ai, ai <risos>
5: Ah, eu tô rindo de nervoso.
0: E você ficou envolvido até que é, ano na, na, na organização?
1: Então, aí eu organizei 2012, 2013 2014. E aí, 2015, eu fui organizar a Atipi em São Paulo. Aí eu abri mão do dia tipo... Ah, hum. é, organizar os dois também vai ser um pouco demais. E, e aí eu organizei a Atipi e depois... Oficialmente, assim, não organizei mais nenhum dia tipo. A gente só ficou. Como o Nardi comentou, a gente criou esse conselho e a gente meio que ajuda todo mundo. Além de nós quatro, tem o Felipe Negrão. Uhum. É, e a gente meio que dá uma mão pra todo mundo no Brasil, assim. E, e a Joyce? E a Joyce Meu Guizo também. Joyce Meu Guizo. Ah, não, mas a Joyce não faz parte de
4: conselho.
1: Não, é, não, é. Ah, a, tá, Joyce tá. a Joyce
4: está na
1: organização atual de organização tá, tá, São desculpa. Paulo. Desculpa, perdão. É, a Joyce é Sorry. de São Paulo. E, e, e a, é, então, aí, quando eu saí, é, ficou, em 2014, já, a gente já tinha chamado o Érico e a Milena, porque, a gente, na verdade, em 2012 e 2013, tinha o Nepô também, então ficou eu, o Luiz e o Nepô, e a Marina dando total força. E o Nard que disse que não ia ajudar, ajudou pra cacete também, tem ideia?
0: É, o cara não consegue,
1: né, Não, é, é que a gente teve vários problemas, assim, muito loucos de, de beginner, total, assim, a gente hum. falou assim, pô, a gente queria um, um auditório um pouco mais, assim, que o da Belas Artes, ele era um auditório, mas não era um auditório super... É, umas bonito, cadeiras, coloca assim, umas né? era cadeiras. Umas, é, era umas cadeiras num, num palco, uma coisa... Improvisada seria um pouco forte, mas é, não era um auditório bonitão assim. Projetado né? gente... como auditório, né? Exatamente.
4: É, na próxima aí... que a fica do dia a dia, porque tem as fotos da então, o nosso histórico. É, é, isso.
1: é, E como eu e o Luiz tínhamos estudado no Mackenzie, o Mackenzie tem um puta auditório lindaço lá, que foi onde foi o TPC 10, por sinal. É. É, a gente falou: Meu, vamos conversar com a galera do Mackenzie, vamos tentar levar o um evento pra lá. E, a priori, a priori, tudo certo, beleza, vai ser no, no Mackenzie, conseguimos conversar com o pessoal lá, é, o, o, o coordenador do curso daquele momento tinha sido meu professor, então foi uma conversa um pouco mais tranquila, e beleza, tudo certo, Mackenzie, pá, começamos a imprimir flyers, na né, época ainda se imprimiam flyers, a gente imprimiu flyers para deixar nas universidades, tal tá, endereço Mackenzie, de repente o Mackenzie falou, oh, não vai rolar, Uhum. Aí a gente falou, caralho, o que aconteceu? Isso, isso era aí... o no que?
2: Novembro, outubro, novembro?
1: É, provavelmente outubro, né? Porque e a gente começou a organizar no dia de setembro, devia ser outubro. Aliás. Aí o. Ah. É, então, aí a gente falou, puta, fudeu Aí o, o... liguei pra Marina, liguei pro Nardi e falei, meu, eu preciso, eu preciso de ajuda. <risos> Tô é. Tipo, aí eu peguei todos os... Eles me passaram todos os telefones de todos os coordenadores de curso. São Paulo. <risos> São Paulo. Eu liguei pra todos. <risos> Inclusive, liguei pro, pro... Ai, como ele chama da Artes Eu esqueci. O Aníbal. O Aníbal. Aníbal,
3: ah, Aníbal. Aníbal. Aníbal
1: Fouco. É.
3: Oh.
1: E, e aí, é, e aí <risos> ele falou, pô, a gente tinha falado que... O ano passado a gente tinha falado no evento, no final do evento, que a Belazar ia continuar é, sediando e tal. Vocês deviam ter falado com a gente antes. Eu falei, é, bom, o dia a gente devia ter falado com vocês antes, mas não rolou. Uhum. E aí, enfim, tivemos vários problemas, tentamos a FAP também, não, não dava, estava muito em cima da hora. E aí, por ação divina, é a única coisa que eu posso dizer. Uhum. <risos> é, o, o, era, foi o momento em que o Nardi e a Marina estavam planejando a pós no Senac e o Alessio Rossi, que é tipo um cara que tem um cargo muito alto no Senac, foi lá e falou assim, não, vem na minha. isso o
4: do Alécio.
1: É, então, aí o Alessio pôs a gente dentro do Senac, dentro de um auditório bacana assim, um auditório que também não é muito grande, mas ele é um auditório bem localizado. <risos> bem localizado. Ótimo, bem localizado. Perto <risos> do metrô e tal. Facinho de e facinha de ir. E aí, enfim. É, porque também tem o, tem o do Senac, que é um puta auditório, mas é em Santo Amaro, né? Esse era o de, o de Vila Nova, que já aconteceu dia tipo algumas vezes tá? e tal. Mas já é um ótimo auditório. E aí. Então, pera aí não, peraí, teve, mas não teve dia tipo ainda em Santo Amaro.
3: Que <risos> não Ele
1: é, falou é que o outro, o fã fã
0: que o outro auditório. O Senac
1: tem outro auditório. Era é, o outro falando do auditório. O do... E tem aqui no é, CPA gente... também. Na Cipião foi depois. Né? Não, mais. mas
5: tem auditório lá também.
1: <risos>
3: não, Gente. sim. Tem. Vou, é o que vai ser dessa Ah,
1: não, é, pra... mas o auditório da Cipião é bem pequeno. É bem pequeno. O auditório da Cipião cabe, sei lá, 80 pessoas. Não, é, da. É, da... Ah,
2: cabe umas 150. É oh, só 150? Uma sério? É, porque o primeiro DNA tipográfico, evento que o, o, o Tony e o Claudio Rocha organizaram em 2003 ele foi naquele auditório da Cipião, e eram umas 150 pessoas, e o DNA Tipográfico 2, que foi em 2005, foi no auditório de Santo Amaro, do, do Senac. É, esse é enorme, esse cabe, sei lá,
1: 400 pessoas.
2: É, é não, cabe mais, não, na verdade nem foi no auditório, auditório mas foi, no, foi num espaço lá no, em Santo Amaro.
1: Ah, sim. Bom, é, enfim, então desvirtuamos completamente Caramba. do assunto agora são os... <risos> se você precisar alugar um é auditório. auditório em São Paulo se você né? quer organizar eventos
0: <risos> não. <risos> não, mas é que isso uh, isso é engraçado, né pra quando a gente tá envolvido em organização de evento é engraçado que o tema do evento, assim, ele fica um pouco em segundo plano, porque daí você começa a ficar o um maníaco das planilhas né e desses contatos, que nem você tava falando ali, né tipo, Oi, é. tentando prever, uhum. você não vai dar esses problemas e tal mas
1: termina pois aí, é. Pra
0: eu interromper. então é bom
1: aí então o o Alessio puxou a, puxou a bronca para ele lá e a gente conseguiu um auditório do Senac e aí rolou o evento super foi muito bacana eu acho que a, a gente pegou como tema editorial que era um tema é um tema que é mais abrangente assim né então, a gente, como a gente tinha muito pouco tempo para divulgar e tudo mais, a gente falou, cara, vamos pegar um tema. E era um tema que eu estava inserido, então era um pouco mais fácil para eu lidar também. Eu sempre fui do mercado editorial, né?
3: Uhum.
1: E, e, e aí foi, porra, isso rolou super bacana, sold out, assim, um pouco antes do, do, da venda de ingressos acabar, esgotou os ingressos. E aí, puta, foi aquele alívio absurdo quando o evento hum. acabou, assim. A gente falou, nossa, cara, a gente fez, rolou. Meu Deus Mas cara. foi assim, é, foi um estresse. Eu devo ter perdido uns três anos da minha hum, vida ali hum. pra isso aqui. É. Ai, ai. Eu, eu lembro, eu lembro
2: do, do Diego me escrevendo, sei lá, era novembro, quase dezembro. Aí deu uma hora que ele me escreveu e falou assim:
1: Henrique, como é que você organiza sozinho? Tipo, nossa,
3: é. que...
1: a gente tava em. Quatro, assim, e tava, tipo, num desespero total. Muito uhum. Mas, enfim. É... Aí depois a gente continuou uh, mais um ano no Senac mesmo, que foi o ano da, da Comic Sans, né? Que a gente resolveu trazer o Vincent Conner, que... E foi muito legal, assim, foi muito legal trazer ele e mostrar o universo além da Comic Sans. Só que além dele, a gente também trouxe o Eric Van Blockland. Então, a gente já trouxe dois nomes muito pesados. É. A gente foi, tipo, com muito, muita sede ao pote, assim. <risos> que bom, né? E, é, e, e aí foi interessante porque a gente chamou a atenção da galera de fora de, do Brasil, <risos> basicamente.
3: Sim, foi né?
1: O pessoal, da... do
3: Chile,
1: é, o pessoal do Chile veio para fazer o workshop de hinting, que a gente fez com o com, 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 com Vincent Conner, obrigado. É, dessas pessoal são, são 10 da manhã de um feriado, assim, eu tô me acordando. <risos> é, enfim, aí o Vincent Conner e, eu, e aí o Eric Van Blocken deu um, um workshop de type cooker que foi muito legal também. Eu fiz, aí eu fiz com... Enfim, com, com, com uma galera, assim, eu participei do workshop, foi muito, muito legal. Até o Tony participou, e o Tony é contra participar de workshops, e, e foi muito bacana. Então, assim, acho que a gente começou a tomar uma dimensão diferente do evento, assim, E começou a tomar uma... como o evento já tinha um, uma bagagem, começou a tomar, tomar uma proporção diferente, e aí... Para 2014, aí com, terminando de contar a minha história no dia tipo, a gente, <risos> falou, cara, a gente quer um, a gente quer crescer. Aí a gente foi para Faráp, que tem um auditório maior. E e para 2013, a gente tinha como convidado o Matthew Carter, mas ele não pôde ir na data, ele não podia ir na data. Só que ele foi enfático, ele falou: "Me convidem de novo". <risos> Me chama aí, aí, né? É, eu quero ir, eu só realmente não posso.
5: E aí, e aí no
1: ano seguinte, é, não, em janeiro do ano seguinte, a gente mandou um e-mail pra ele e falou, ó, então, você pode, aí. vai ser, vai ser. É, como a gente. É, tipo, ó, primeira semana de dezembro ali, você pode? Posso, fechou. Uhum. E aí, cara, quando você tem o Matthew Carter fechado em janeiro, acabou, né, velho? Você deve sempre pronto. <risos> e no, tipo, aí em fevereiro, assim, a gente já tava com, sei lá, Matthew Carter, Alexandre. Aí quando você tem o Matthew Carter, você chega pro Wonner e fala. Então, Wollner, eu tenho um evento de tipografia e o Matthew Carter vai fazer parte. O que, que o Wollner fala? Beleza, tá ligado? <risos> é, foi simplesmente, foi muito fácil. Assim. E aí chegamos no, no... A gente pegou um tema de histórias da tipografia. Ah, em 2013 o tema foi pegar o mais, o mais variado possível de, de temas dentro da tipografia. Assim. Então a gente foi para todos os lados que a gente conseguiu. Teve alguns que a gente não conseguiu pegar que a gente gostaria, que a gente queria ter pegado o lado de moda, mas a gente pegou tatuagem, pichação é, o Delbu com, com a questão dos, dos, dos prédios do centro, é, teve o Nardi falando de, de, de 10 anos de tipocracia, que ele não é falou no TPC-10, ele não... não é verdade é, então a gente falou, Pô, vamos trazer o Nard para, para, para contar Fala. a história da tipocracia teve o Bug falando do que estava acontecendo lá, lá no, em Pernambuco na época né? é, então assim, foi, foi muito aberto assim a ideia era justamente chamar uma pessoa de cada tema diferente. Eu acho que essa
2: foi uma das. Da, foi, acho que foi a edição que foi mais ampla, assim, em termos de recorte, né? Do que, que tinha de, de tema. Tinha pra todos os gostos, né? Teve gente fazendo tatuagem no, no palco, não foi? É, é, no, no palco. Nossa. O Pelote fez uma tatuagem no
1: palco e o, e o, Berna, o Bernardo Faria também fez. E com, que a gente chamou esse cara esse tatuador, que foi até indicado pela Andrea Branco <risos> Que massa. É, é. E aí, a palestra eu... do
2: Bruno Ângelo sobre quadrinhos Foi ótima também
1: Nossa, essa foi, foi maravilhosa A gente chamou o Bruno D'Ângelo, na verdade É Bruno a, gente chamou, a gente chamou o Bruno para é, A gente chamou ele para palestrar Foi indicação do Christian O Christian era bem amigo dele E... é, acredito que ainda é e, e aí ele falou Pô, mas... Eu queria chamar o Fábio Mun e o Gabriel Ba e tipo aí meu coração bateu forte, <risos> mega fã do cara. Puta
3: que o pariu.
1: Aí, aí bom, beleza, né? Aí rolou, ele chamou, foi o Bruno D'Angelo meio que deu uma introdução e aí o Gabriel e o Fábio falaram depois. É. E foi muito foda assim, mas enfim, esse esse, esse evento de 2013 teve um, um, um escopo de palestrantes bem atípico assim, foi muito legal. É, que massa. E e aí, 2014, que a gente já tinha essa bala na agulha do Matthew Carter, foi aí um... um putz, teve uns palestrantes de altíssimo nível, como o Voner por exemplo, que talvez seja a última palestra gravada que tenha dele, é, deve ter sido do dia a dia, tá no YouTube, né, enfim. Mas é, tiveram, assim, Rodolfo Capeto, teve... É, Gustavo Ferreira, teve um, aí foram, ah, eu esqueci de falar também que a gente transformou o dia tipo em dois dias, né, na nossa, ah, sim, quando a gente é começou, uhum. <risos> isso foi desde 2012, é, porque a gente, isso foi justamente por por culpa do TPC10, assim, porque o TPC10 foram foram quatro dias, né? Foram três. Foram três, três dias, dias e com workshops, claro que nem, mas a,
2: a conferência três dias.
1: É, três dias. Aí o que eu achei muito legal no TPC 10, que foi quando eu realmente me inseri assim, mais com a galera, era tipo você terminar o dia e falar, meu, até amanhã, tá ligado? A ah, gente é. chamou de efeito <risos> até amanhã. <risos> esse, esse efeito até amanhã era um negócio incrível, cara, porque você tinha mais um dia pra conhecer a galera, mais um dia pra conversar com a galera e aí a gente quis inserir isso no no diatipo também e aí assim ficou até esse ano né e aí agora este ano não tem tem mais novidades mas uhum. é e aí bom aí em 2014 eu abandonei o barco fui para tipi e aí depois eu abandonei o barco de vez Que eu falei, cara, eu fiz minha parte
0: <risos> <risos> Fiz minha parte né? e,
1: ó, e deixa eu só colocar
2: um, um, Uma informação extra o, o Diego mencionou sobre o Alexandre Volner, né Então, é. claro, vários várias Pessoas que palestraram no Dia típico Que a gente é super é, Contente, feliz por, por eles terem participado E um dos que eu gosto muito De ter tido a chance de trazer Foi o Rogério Duarte ah, e, ele, e essa sim, acho que é uma das é palestras Acho que é a última palestra dele, não é? Provavelmente. E ele, ele palestrou no dia-tipo em Salvador, né? Ou seja, eu tava, veio a ideia de levar o dia-tipo Salvador em 2012, e aí começando a levantar nomes, é, o Bruno Biano falou, olha, tem o Rogério Duarte. Seria muito legal ter uma palestra do Rogério Duarte. Eu, eu até confesso que na época eu fiquei assim, caramba, ele ainda está vivo? <risos> Nossa, precisamos <risos> encontrá-lo. E aí tem todo um trabalho ali de bastidores para
3: convencê-lo, <risos> quem,
2: quem assistir a palestra vai ver que assim é, 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 é o Rogério Caos mesmo, assim, a, a, a maneira dele, a relação com os slides ele falando, ele senta, levanta é, mas assim, foi algo as pessoas estavam ali também grudadas na cadeira é, era, era o, o grande nome assim para você ter, claro, além de Luca Bartelona, Andréa Branco, Cláudio Gil, era, era uma coisa focada em caligrafia mas na noite de abertura tinha o Rogério Duarte, e eu sou bem feliz assim, por ter conseguido documentar esse momento. Né?
0: Sim, Não, muito legal. Bom, então, é... Deia, como que você entrou nessa? Como que você decidiu entrar nesse universo de organização desse evento? <risos> <risos> você um dia falou, ah, eu acho que estou muito de boa aqui. <risos>
4: Pra cima, pra cima. Ah,
5: que treta eu vou arrumar hoje? Deixa
4: eu ver aqui. É, ah,
3: tipo... é acho
5: Oi. que eu vou, vou fazer o um dia tipo aqui pro pessoal.
4: Acho
5: que vai ser bom.
2: Ela, ela deu uma de Stanley Morrison. Assim.
0: Sim.
5: Não, Não, ó, antes,
0: antes da Déia falar, eu só queria é, contextualizar. Uhum. Assim, tem um texto que você escreveu no Medium. Pas... Foi ano passado ou esse ano, não sei. Eu, Foi eu sei comecinho desse li... ano. É, eu sei que eu li no. Acho que em fevereiro, mais ou menos, que é sobre a representatividade ah. feminina e a tipografia. Que daí que é uma reflexão Sim. bem interessante sobre esse tema. Tipo... Bom, só esse parênteses.
5: <risos> Podemos falar, escolha o tópico o que vocês quiserem. Mas é. Tá, sobre me meter nessa bucha chamando de ativo com o pessoal. Ah, eu também frequento já, tipo, acho que desde as primeiras edições, também, acho que eu comecei a frequentar mesmo em 2010, né, Nardi?
2: No do Alepo?
5: É, porque era, antes eu via por streaming, né, que o Nardi é o rei streaming, ele é um pioneiro no streaming.
3: Sim, é, rolava, então rolava
5: Tava lá no escritório era mais difícil você justificar explicar olha eu vou sair aqui para um evento com 15 pessoas posso aí não dava então o streaming ele realmente funcionava bastante nesse aspecto e aí eu assistia aí é, os uh, esses
2: primeiros essas primeiras edições 2008 2009 ainda tinha, tava valendo essa história de colocar bem perto do Natal então era comum uhum. o evento acontecer na terça então Sim. As, por exemplo, o da, o da Impacta, né que foi, foi um que teve, era o último gratuito em São Paulo, teve 90 pessoas no auditório, e por ser dia de semana, no streaming tinha 270. Então, tinha Nossa. mais gente no streaming do que no no, no auditório. <risos> pra gente. Então a gente falava, caramba, por ser dia da semana era muito importante. Aí solidificou ir pro sábado, assim, né? Mas... Sim, mas antes tinha na
5: sexta também, que é. em 2010 foi na sexta. E... É, em 2010 eu, eu, eu simplesmente fui <risos> eu, eu falei, eu não sei que, como é que eu vou explicar aqui nesse lugar que eu trabalho como é que tem é nesse evento, eu fui fui, depois eu saí desse lugar dois meses depois eu amortar, é,
3: okay.
5: desculpa qualquer coisa, gente eu já não estava legal mesmo mas sim, é, não procurem a data na internet ai eu gosto muito dessas pessoas que eu trabalhava, enfim, é... então, aí eu, eu sempre fui uma pessoa, né, pacífica, do bem, <risos>
3: amiga de todos,
5: que nunca criticava nada. E nunca reclamava, nunca falava amor de ninguém. Quem me conhece sabe que eu sou essa candura de pessoa, mas no fundo eu tenho um bom coração. Enfim, aí o que aconteceu? Eu, esse ano eu entrei no modo autônomo, né, no modo autônomo, né? Liguei a chave autônoma. E falei assim: ah, o que, que você faz quando você precisa ralar para ganhar o seu próprio dinheiro? Você faz um trabalho voluntário de um ano inteiro, ué! É a coisa mais inteligente para se fazer. Porque, na verdade, no ano passado teve essa palestra desse texto do Medium, que a gente vai falar, eu imagino, em algum momento. Sim. E eu fui muito gentilmente convidada para integrar o conselho, né? Porque eu toquei muito nesse tema da representatividade. E as pessoas do conselho são realmente pessoas incríveis, que eu gosto muito. Assim, eu amo todos vocês. É, não Bom, tem como coração, coração
3: coração eu, você. eu amo vocês mesmo um e... com a mão okay. Lindo, Lindo, exatamente
5: é. e, e nessa eu comecei a me aproximar das duas dessas pessoas do conselho que são o Felipe e a Fabrícia pessoas tipo queridíssimas e aí eu joguei uma letra
4: gente e aí posso ajudar vocês <risos> ah, até então eu sou a única mulher no conselho também é
5: não, mas você tá no conselho, são duas mulheres. Então, até você que <risos> é. Ah, sim, 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 ai, desculpa, não tinha entendido, desculpa, perdão. E aí, e aí eles me aceitaram, e eu me senti muito honrada de... de...
0: Da <risos> hora que a, esse a sensação da honra passou...
5: É, eles, eles me viram, me viram meu estado ontem, tipo... <risos> né? segurando o copo tremendo a mão, assim, gente, vamos ver essa planilha aqui. É... <risos> Então, mas está sendo super legal, porque eu acho que a ideia é a gente também trazer questionamentos. Eu entrei num momento de 10 anos do Diatipo e a gente está refletindo muito. Está sendo bacana. É, eu convido todas as pessoas que sempre criticam o dia tipo a, a fazer essa experiência que eu estou fazendo. Nunca mais a criticar, não vai ter a coragem de falar um A. É próprio. Tá e... Eu criticava, mas eu sempre demonstrei interesse em ajudar a organizar, tá? Mas Nossa, é, realmente é...
1: Eu posso colocar é... um adendo aqui?
3: Adendo. Por favor.
1: Adendo, gosto. É, é, eu só queria para um adendo que tem uma, uma das coisas que mais me dá ódio na vida, é quando alguém reclama no YouTube que o, á, o áudio tá baixo da palestra. Eu ah, tenho vontade assim. de descobrir onde essa pessoa mora e chutar a cara dela.
5: Como assim? Como assim? Que rancor. É que tipo pessoa... assim, por
1: exemplo, ah, a, a palestra do Volner. É, a palestra do Vulner que tá no, no, no YouTube, ela foi a, uma das primeiras. Acho que. Talvez a primeira palestra do dia, alguma coisa assim. Ah, e o áudio estava tá, dando uns problemas ainda, o o tava lá na mesa de som e não, não tinha é, regulado direito. Então ele tá meio dando uns, uns cortes, aí ele tá meio baixo e tal, mas dá pra ouvir. Aí, cara... Deve ter uns dois que reclamaram do áudio lá. Eu sempre respondo assim, ó, no auditório tava perfeito, era só o um CTID. Ah, cara,
5: mas tá pode, Diego, mas, cara, você perdeu tempo respondendo gente está tá reclamando do áudio no YouTube. Ah, cara. eu sou, eu sou esse, isso. Cara, eu,
1: eu não consigo. Oh, eu também ah, quero segue, fazer um adendo
5: segue ah. Vamos lá. Eu achei que oh. esse adendo, tipo, ah, eu queria falar Adendo construtivo, deixa eu
2: fazer ah. um adendo construtivo. Que cara, vamos lá,
5: todos aí, os adendos.
2: Antes da ideia entrar pra organização e ter. 30
5: segundos, é. deputado!
2: É, antes de ter tido tudo isso. Ela teve uma outra, outra participação que eu achei extremamente importante, que em 2014, ela só entrevistou Matthew Carter para a Folha de São Paulo, só. Ah, sim, eu só
5: pessoa o
2: mesmo, eu essas grandes
5: conquistas.
2: Capa da Ilustrada.
5: É, minha primeira matéria no jornal saiu é na Capa da Ilustrada, porque é muito Não feliz. É ah, é.
1: Muito bom. É, teve ah, essa sim. questão também, que o Diativo tomou essa proporção, né? O Diativo foi capa da Folha do da Ilustrada na Folha de São Paulo, tipo, é o sim. maior jornal do Brasil.
5: Ah, não fui eu que fiz o título da matéria, né? O tipo da ma título da matéria era Um Tipão.
0: tipão <risos> e eu, eu,
5: eu expliquei para ele: Ó, deixa eu te explicar o que, que a gente quer dizer aqui. E ele hum. olhou para mim e ah, Desculpa, não fui eu. <risos> Mas tem, só, já que a gente tá falando dessa matéria, não sei se vocês sabem, teve uma curiosidade, né? Porque a gente chamou um fotógrafo da Folha. Esse fotógrafo ele é incrível. É o, eu acho que é Eduardo Kak, Nap isso, ele é muito bom, ele é incrível. E aí ele chamou o Matthew, né, gente, calcule, o Carter, acho que na época já estava com 70 picos, ele é um senhor muito distinto, né, com sapatos incríveis, alto,
3: uhum. e,
5: e aí ele falou assim, vamos vamos lá embaixo do, do túnel Ilustrada, Noite Ilustrada, eu falei, mas por quê? <risos> por quê?
3: <risos> por quê? É.
5: Por quê? Um, e a gente saiu... Tem um contexto
1: saiu... ele estava hospedado na Paulista, né?
5: Ele estava hospedado na Paulista, mas a gente saiu, atravessou a Paulista... Foi andando embaixo do túnel, eu falei, por quê?
3: por <risos> quê? Tô de e, eu,
5: e segurando o refletor, né? Eu falei, por quê que você está tirando fora desse homem nesse lugar? Ele é um topógrafo, né? Eu falei, o quê? Ele é um
3: topógrafo. Eu falei, não, 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 não. Ele é um tipógrafo, cara.
5: Letras! Letras, amigo! Falei, ah, meu Deus. Oh, tudo bem, já estamos aqui. Eu falei, ah, meu
2: Deus. tirou a foto de arquiteto pô, dele.
5: Assim, não, ficaram incríveis as fotos, ficaram bem lindas. Eu tenho fotos do background posso mandar para vocês. Mas enfim, foi isso, gente. Foi, não, foi muito incrível. Méfio o Matthew Carter, a gente chegou para ele, foi oi, seu Matthew, tudo bom, você tá bom? Porque foi eu junto com o Márcio Freitas, né? Tipo meu namorado, cônjuge também professor de tipografia. E a gente, fomos entrevistá-lo, e a gente falou assim, você o senhor tá bom, tudo bem, a gente pode ocupar um tempinho, sei lá. Ah, quanto tempo vocês quiserem? <risos> Meu Deus do é céu, esse homem. Uhum. Esse homem não existe. Mas, realmente, ele deixou a gente, todo o tempo do mundo, e <risos> a gente começou a falar do Pelé, no final,
3: porque a gente tinha
5: escutado <risos> a nossa pauta, e aí ele continuou conversando. vai Carter, um beijo, você é
3: incrível. Nossa, ele é assim. incrível <risos> mesmo. Que acho. Mas,
0: Enfim. mas bom continuando ali é... então já que você tocou nosso eu toquei no assunto do teu texto você <risos> é, <risos> puder comentar um pouco assim da motivação e, e tal e o quanto que essa reflexão acho que tá nessa nova edição da gente já entra para falar da edição desse ano do eu, eu vou Dia pegar de... aqui
5: <risos> eu vou pegar aqui uma, umas toalhas uns panos quentes que eu tinha separado mas <risos> 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 Já tinha aqui na mão. Tem um
0: balde de pano quente aqui.
5: Tem, tem aqui. Ó, oh, vamos lá. Vamos falar sobre isso. É, em 2017, eu fui chamada para palestrar no dia tipo que Fabrício, Felipe, pessoas que eu amo muito, estavam organizando. E aí, beleza, tudo bem, tudo ótimo, vocês estão percebendo a parte que eu amo, eu amo eles muito, certo? É, A questão foi que... eu amo todo mundo, gente, eu só posso reclamar, mas eu amo todo mundo. A questão é que eu já tinha dado uma palestra com esse tema pelo qual fui chamada, que é Mulheres de Tipografia. Porém, o conteúdo que eu tinha dado era um conteúdo voltado para o pessoal da graduação, né, que eu dei no N Design, enquanto nacional de design, no de design né, como todo mundo já conhece. Quem não conhece, conhece. E eu fiz um paralelo da minha trajetória, da minha carreira, junto com todas as mulheres fodidas que me influenciaram. Uhum. E esse era o tema, Mulheres de Tipografia. uma homenagem, sim, tipo, estou devolvendo, tentando devolver tudo que essas mulheres me deram. E a Fabrícia me chamou para trazer esse tema, eu falei, Puxa, Fabrício, acho que não vai dar para colocar a mesma palestra, mas vamos, vamos embora, vou, vou tentar aqui, tudo bem, tudo ótimo, maravilha.
4: É que até então eu sabia que a palestra era mais voltada a mulheres no design, aí eu só pedi um recorte um pouco mais tipográfico na época. É. Tudo bem.
5: Aí eu falei, ô oh, Fabrícia, bacana, cara, deixa eu ver aqui esse line-up de palestrante, só para eu ver né, as pessoas, né, para eu ver o quanto que eu preciso me adequar e tal, e aí... era... só tinha homem. <risos> aí ah, eu falei, mas gente, não ah. pode. Não, não pode, né, é feio, mamãe, não deixa. Você <risos> chamar um amor de homem e a única mulher que falar que sou mulher da tipografia, Su... eu falei, é, isso vai dar um pouco de ruim. E eu falei, chamei o Fabrício, eu falei, Fabrício, olha... O que, que aconteceu? Eu acho... vou, vou, te, vou te contextualizar o que, que vai acontecer... É, tipo, não, 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 vou fazer. Vou ter que fazer isso.
0: Desculpa. Chicote vai comer aqui. Eu vou levar
3: ah, uma torta
0: vou... de climão para
3: ver. Vou se levar uma, uma torta de climão
5: Sabe aquele aniversário da cidade de São Paulo que a gente faz negócio 130 metros? Vai ser isso? Tá. Mas entenda que eu vou fazer uma pesquisa. Eu não vou chegar lá apontando dedos. Apontei ah, um pouco, mas é. Vou, vamos ver o que está acontecendo. Vamos fazer uma eu reflexão. que eu esperava. É, não, foi uma reflexão, e aí eu, eu quis entender por quê, porque eu, eu acho que tem pouca mulher, né, no dia, tipo, né, eu comecei a reparar, mas não é que tem pouca mesmo, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, e eu já tava lendo algumas coisas, e já tava meio que, porque eu tinha estudado pós-graduação em Buenos Aires, na UBA, né, que hoje é um mestrado, e me chamava a atenção que metade da sala era de mulheres, e mulheres boas, eu falei, é, engraçado, né, porque tem mulher fazendo coisa, e onde é que elas estão, né? minha frase, elas viram tampa de caneta BIC,
3: o <risos>
5: <risos> que, que tá acontecendo? <risos> Aí eu fui fazer uma reflexão, eu fui, fui pesquisar números de mulheres que se formam no meus estrados números de mulheres que participam do, do conselho da TIPI, Mulheres que são premiadas e trouxe números. Gente, tá aqui os números. Vamos pensar, né? Tá acontecendo. E algumas fontes de pesquisa para a gente entender um pouco mais sobre essa questão de representatividade e tipografia. E, gente, eu fiz um recorte falando de gênero feminino. Tal tá? a gente pode expandir muitos recortes. Esse, esse era o meu recorte uhum. antes que eu falasse: ah, mas e os negros os índios? Eu falei, gente, esse é o meu. Tá, temos um, muitos. Esse foi o meu. Então eu dei também lugares para a gente pesquisar, para a gente debater, espaços que existem né, para debater essas questões, um deles é o Alphabet, né é um blog de mulheres, type designers, né, tem muitas mulheres incríveis do mundo inteiro, então eu trouxe reflexões, eu não trouxe números, <risos> achei que poderia ser interessante para a gente pensar. E eu acho que é isso, e, aí, e esse ano, a, com a minha entrada no dia tipo, eu falei assim, é, a gente vai chamar as mulheres, né, acho, <risos> acho que seria o, o esperado, e a gente está trabalhando hum. bastante nisso.
2: Não, e, le e lembrando que o, que o dia tipo é reincidente, porque em 2014, quando foi o tema histórias tipográficas, o pessoal montou uma mesa redonda com Fernanda Martins, Cecília Consolo e Priscila Faria, chamada Mulheres <risos> na Tipografia. Na tipografia. Ah, e aí teve ah, uma hora que a, que a Priscila falou assim, é, não, e questionaram isso a falaram, é, talvez a gente possa fazer uma mesa
1: redonda loiros na tipografia. Sim. <risos> Foi uma... Sim. Maravilhoso isso. Aí ela, inclusive, complementou e falou assim, ó, o Eber, a gente pode chamar o Edu Wilson, por exemplo.
5: <risos> não, <mas risos> me, me, é deu, me deu um desconforto muito grande a gente ter que fazer uma mesa redonda, ter que fazer... Aquilo já tinha me dado um desconforto, desculpa criticar vocês, eu sei que vocês são super é bem intencionados.
2: É, é, uhum. é legítimo. Aquilo é, me deu um desconforto...
5: É, é... é, não, é o que falar. a Fernanda... Ai, a Fernanda não, a Priscila falou, ah, então vamos fazer a mesa da, da minoria aqui, né? Caralho, né? Saco Que porra Não, bota todo mundo junto e não dá nome, caralho Né? desculpa, gente
1: desculpa. <risos> É, então, mas eu, eu acho que Inclusive é isso. É, Sim, é. É, Faz todo sentido E em 2014 Eu acho que a gente ainda não tinha Tanto essa consciência como a gente tem Acho não, certamente a gente não é. tinha o que, é, concordo, o que é um problema, que eu... né? O que é um problema, concordo, tem, sem dúvida concordo nenhuma Concordo
5: muito concordo muito com você, concordo demais, nisso você tem razão mesmo, não que você não tenha razão nas outras coisas, <risos> <risos> mas,
3: mas
5: é um fato, a gente sabe que a gente tá com um pensamento, que tá amadurecendo, a gente tá tendo coisas, então, tipo, não, não, é, é fato, a gente tá amadurecendo isso, é, é um
4: momento realmente de reflexão, então, tudo bem, é isso, mas assim, é percepção, aquela mesa de 2014, acabou abordando muito mais a história das três mulheres em si, já que elas uhum. nem levantaram tanto essa bola das mulheres, que eu senti que ficou faltando alguma coisa do tema. E como ano passado o feminismo estava muito em alta, começou a ter uma cobrança também, e a Dete tinha feito a palestra, teve o um texto no mídia, eu, caramba, vamos botar o tema no dia tipo aí a gente tinha uma lista com mais mulheres, eu resolvi retornar ao tema eu fui criticada pelo tema porque, porra, já teve um em 2014, para que, que vai ter de novo aí eu, ah, tem que discutir de novo de outro jeito e o, o enfoque que a Daia deu foi mais numa linha do tempo também, de levantar, então eu acho que isso não foi repetir o tema, foi dar uma nova abordagem mas para mim foi mais satisfatório. Eu, eu, eu amo as três, são mestras, mas eu acho que para aquele ano valeu daquele jeito, para o ano passado valeu do jeito que a Deia fez. E as coisas do dia tipo, simplesmente elas dão errado. Então a gente a não tem na paciência. Sim. É, não tem jeito. O dia tipo é imprevisível, você planeja um monte de coisa. Esse ano a gente estava achando que ia ter tipo, 90% de mulheres e no fim a gente está uhum. no 50%, o que é ótimo.
5: Mas a, gente não...
4: um a gente dá um spoiler? A gente spoiler do quantos de mulheres
0: que a gente convidou? Uhum. <risos> ah, se você quiser. Então, peraí, antes, mas antes olha. da gente entrar né, nesse tema, daí eu, o Diego conclui ali, mas. É, guardem ele aí pra gente entrar e falar de, dessa edição de agora. Diego, conclui Sim. aí que daí a gente já puxa isso.
1: Diego? Você concluiu o quê? Você. Você ia falar. Você ia não, falar. Alguma eu, coisa. eu que falei. Ah, foi, foi... Desculpa. Não, não. Eu só pô, que, que eu queria... coisas. Não,
2: só que eu queria co colocar com relação a isso. Quer que
1: eu isso,
2: o quê? O <risos> que eu queria colocar com relação a isso é que dessa preocupação, dessa evidência de que, poxa, precisamos é, equiparar. Né, a quantidade de homens e mulheres, isso se tornou uma política dentro do Conselho. Então, quando a gente conversa com pessoas de outras cidades interessadas em organizar o dia tipo pela primeira vez, a gente fala, olha, ah, leve concentração, né, busque equiparar o sim. é possível. Ai, sim. Então, tornar isso parte da orientação para os próximos dia -tipos já é uma é, é a a terminando, né? Então, a sim, gente dando para que isso aconteça, por entender que o quão importante isso é. é não, Desculpa, e uma coisa em...
4: de mulher, mas refletiu em um monte de coisa depois. Quer dizer, tudo bem, teve a Elaine Ramos na mesa de discussão também, na mesa redonda. Uhum. E que... sim, a Elaine estava. Desculpa,
5: eu me tiro Elaine, perdão.
4: É, <risos> aqui. Então teve gente que olhou para mim, ah, porque você não cancela essa palestra? porque vai ficar muito feio pro evento. E eu não... Então, justamente
1: por ficar sozinho
5: uhum.
4: por aqui, então a gente tem que tomar um pouquinho. Sim. Vocês gostaram de me
5: cancelar?
1: Isso eu não sabia. Cara, a, a <risos> ideia, a ideia foi, foi aplaudida abortada. por é, uns eu três aí. minutos, eu acho. A ideia foi o, o, a mais aplaudida é, do evento. Corta eu corto o na parte que me, me elogia, eu fico tão
3: triste. Uhum. <risos> eu vou falar de novo,
1: então. A, a ideia foi aplaudida por uns três minutos, foi a pessoa mais aplaudida no evento inteiro, assim, sem dúvida. A
3: Deia
4: foi super ovacionada, né? Aí... A gente chorei muito
0: no banheiro, desculpa <risos> E é bacana esse tipo de crítica Por exemplo, que a Deia fez Que assim, é assim, aquele negócio, né A gente tá de fora, às vezes, do evento Tá criticando ali, contestando Só que, cara, ela criticou Tá defendendo uma postura E agora tá participando ali Pra tentar mudar isso, né eu Acho que isso é muito importante, né Tipo, essa atividade, assim, né Sim vai do... tipo, é
5: nesse intuito mesmo Então...
0: É uma
4: coisa pra... Nem parecido. Quando eu entrei em 2015, foi um ano que teve muita mulher também. Ah, e a gente tinha todas aquelas regrinhas: ah, meu Deus, a gente tem que ter um internacional forte. Aí trouxemos o pessoal da, pessoal da Argentina, o, o Cosgaia e a, e a Marcela Romero, trouxemos o, o, o Pochese. Aí 2016 foi o ano que deu. Quatro, tudo que a gente planejou, planejou deu errado, tinha só duas pessoas na organização e uma delas morava em
3: Londres <risos> Ai, coitada Um abraço
4: em você, Fabrícia <risos> E aí, 2017 é, foi um ano com a organização mais inchada, tinha umas seis pessoas organizando, e aí o tema era um pouco mais de tecnologia e a gente sentiu uma falta de mulheres na tecnologia e, e ok isso não é uma desculpa, mas a gente tentou e não deu certo e... beleza? E esse ano gente estava tentando fazer tudo melhor a gente tá, 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 tá dando certo, Fabrícia,
3: fica calma <risos> calma
4: <risos>
0: Bom, então vamos entrar no dia tipo São Paulo 2018 que que...
1: Posso só fazer um comentário antes disso? Claro, fica à vontade É só que assim que a gente tá falando essa coisa do conselho do dia tipo então, Acho que só, só, só um adendo de como isso foi formado rapidamente Eu acho né? que
4: era bom explicar isso aí É, é então, isso é bem legal
1: Porque assim, em, em, a gente chegou em 2015, se não me engano já tava, com, já, tipo, acontecendo em Curitiba, é, Rio de Janeiro, Porto Alegre, e Campinas e São Paulo. Aí a gente, tipo, cara, tá, tá, a coisa tá lastrando, né? A <risos> porque a gente, focou no, a gente focou nessa coisa de São Paulo, mas na verdade, em paralelo, o dia tipo é, foi tá crescendo nesse é, em tempo. E, e aí a gente juntou quase todo mundo, assim, acho que o pessoal do Rio que não conseguiu ir, só... Num almoço no, no dia tipo de 2015 e tipo, não, meu, pegamos. 2016. 2016? Foi 2016? Ah. Boa, 2016. E sentamos assim, tipo, num restaurante com uma mesa gigante. E a gente falou, galera, vamos conversar sobre tentar se organizar de uma maneira melhor, assim, pra não ficar começar a ficar uma coisa muito solta. E aí, daquela. Da galera que tava naquela mesa, a gente foi colocando a. Ah, pô, alguém quer. Ficar aí para ajeitar e tal, para tentar escrever algumas regras. E aí as pessoas que, que se prontificaram foram eu, o Érico, o Felipe, a Fabrícia e o Nardi, que não estava não ali presente. <risos> a né, distância, ele, Espíris... Colocar, Espíris... E o Luiz. É, é, pois é, e, e o Luiz. Aí, nesse tempo aí cada a gente foi cada um pegou uma coisa para organizar então eu fiquei para organizar o YouTube é, para tipo, criar regras ali de como funcionar no YouTube o Érico ficou com o Flickr de como funcionava a parte de fotos e documentação é, de fotos e a gente continu, continuou assim sempre dando uma mão para quem estava começando a organizar um evento novo o Luiz já tinha desenvolvido todo um sistema de planilhas que ajudava na, na parte de finanças e tal e, então a gente foi meio que organizando assim, aí nesse tempo o Luiz saiu fora, o Érico saiu fora, por cada um, por seu motivo, assim, né, cada, sempre <risos> saiu fora, vida. parece que eu tenho a vida, mesmo, é. É, é, não, não, é, ele, a vida, eles sa ele saíram, tipo, é, o, Érico mestrado, é, o Érico entrou no mestrado, o Érico entrou no mestrado, o Luiz tava morando em Londres, estava muito difícil, e aí no fim da história, a, a última a entrar nesse conselho foi a 10, logo após a palestra dela, então só para contar o que que é esse conselho assim, tipo, não é uma coisa, sei lá, é, etérea, assim. Veio de uma discussão, é, uhum. veio uma coisa de uma discussão de todo mundo que já tinha organizado o dia tipo até então.
2: E, é. e preocupações de fazer com que os eventos é, tivessem uma, uma coesão nessa, nessa busca da, de equiparar os masculino e feminino, evitar que os eventos se canibalizem, se eles estão muito próximos, em datas próximas, é, em dar um apoio para quem nunca... É, dar um apoio para quem nunca organizou, esse tipo de coisa.
0: Ah, legal. Não, e é, é bacana essa ideia de pensando assim, né, para ele conseguir crescer e expandir só tendo essa, essa centralização ali das informações, né. Bom, então tá, e o, e o dia tipo desse ano, 2018 em São Paulo, o que que vai ser, o que que vai rolar, o que vocês estão pensando? Só
2: lembrando rapidamente que a gente já, as comemorações já começaram em Goiânia, em maio, a gente teve um dia tipo Manaus, em agosto... E estamos perto de ter aí também um dia tipo Joinville, novembro, e
0: agora São Paulo, dezembro. Olha aí.
5: É aniversário cigano, né? Gente
0: <risos> é. <uma batida. risos> então, vocês da organização aí, o que, que vocês podem falar pra gente? Do de São Paulo, mais precisamente.
3: Ah.
4: Brilha, é, Brilha. a gente está perguntando
5: bastante coisa das <risos> drogas. Muito... <risos>
4: brincadeira Ai, gente. gente brincadeira
5: brincadeira só nível cômico
4: fala só... aí ideia não
3: Ó,
2: o, o dia tipo acontece de quando a quando onde. vamos lá começa o lead vamos lá
3: Fabrício
5: onde, você quando, Vai vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vai lá vamos 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 porque vai ter workshop, etc, esse ano nós vamos tentar implementar algumas coisas novas, vamos prototipar algumas coisas novas para justamente reforçar essa reflexão de 10 anos e agora, que é a nossa temática, porque a princípio o que eu entendia né, de um dos objetivos principais do dia tipo era colocar as pessoas da tipografia do Brasil em contato, como você mencionou, Henrique, a questão da lista, as pessoas conversavam por uma lista de e-mail por muito tempo, e agora as pessoas se conhecem, as pessoas são amigas, a gente tem né, um, um evento em, um, sei lá, rede nacional,
3: uhum. e,
5: e as é, pessoas finalmente quero... se conhecem, e a gente tem essa questão, tá, e agora? O que a gente faz com isso? Maneiro, né? Tá, é, a gente está fazendo gente o tá evento...
4: Fazendo esse grande ponto de encontro no fim do ano, ele é profissional, é uma tradição de fim de ano e a gente queria voltar essa coisa do contato e expandir para não virar a nossa linda bolha tipográfica.
5: Vamos sair dessa bolha, né? Afinal, a gente precisa pagar boletos, talvez. É um bom ano e... para estourar bolhas. Né? Vamos, né? Será? Será que... Mas aí... A gente realmente tem isso em mente de vamos expandir essa bolha, vamos trazer pessoas de fora do, do nicho da tipografia, caligrafia e letra tá? porque a gente tem que prestar muita atenção nesses três, né? Uhum,
3: é, o type, type
5: design, calígrafos letristas, estamos todos juntos e vamos começar a conversar com outras pessoas, não necessariamente dessa área, vamos falar com o publicitário vamos falar com o designer vamos, vamos nos comunicar, vamos tirar esse estigma que existe uma estigma que o evento de São Paulo, principalmente ele é mais técnico, ele é mais entre aspas, muitas aspas, mais nerd
4: ele é uma, é uma grande panela sabemos <risos> uhum. <risos> e é muito bom isso, a gente se ama, gente ama muito, é ótimo. ótimo, mas esse ano virou uma meta, virou um critério
5: virou um critério <risos> né, então o que, que a gente pode fazer, e a gente tem conversado muito não só entre nós, né, os organizadores que é importante agora, né? agora dá fala certo, né, que eu falei errado, desculpe eu, Fabrício, Felipe Negrão Joyce Melguizo somos nós quatro, né, o Exército de Branca Leone, e, <risos> e acho que a, a gente conversa muito entre a gente, a gente conversa muito com o Conselho, a gente chama outras pessoas da tipografia também para bater um papo, a gente abre esse canal, às vezes a gente fecha porque também a gente precisa focar nas coisas que a gente tem que fazer, é, é. mas a gente está abrindo canal, tá perguntando, tá pedindo opinião, a gente quer construir junto com o pessoal da tipografia para fora, acho que essa é a nossa ideia esse ano, né Fabrícia? Isso. <risos> e obviamente que vai ter muito mais mulher.
2: Oh, deixa, eu, deixa eu puxar um assunto que já é conhecido, já é público. 30 segundos. Vocês fizeram pela primeira vez a chamada de trabalhos. Como é que foi isso?
4: A chamada de trabalhos ela é uma ideia antiga. Ela surgiu. Ela era uma ideia, uma ideia que eu tinha e por acaso surgiu no conselho tipo, a gente rolou uma sinergia, e ano passado a gente falou, pô, por que a gente não faz um dia tipo, talvez mais acadêmico, uma chamada de trabalhos abertos para todo mundo, é, pessoas melhores um os trabalhos, a gente poder sair um pouco, exatamente pelo critério de poder sair um pouco da bolha, sair do que a, do que a gente conhece. Tipo, vamos descobrir novos talentos. Uhum. Aí, o tema do ano passado, do dia tipo, foi um novo olhar, e ele casava perfeitamente com isso, mas... Como falei, as coisas do tipo simplesmente elas dão errado. Então, <risos> <risos> acabou não dando tempo hábil da gente fazer uma chamada aberta, mas a gente discutiu e amadureceu a ideia durante o ano passado, com o próprio conselho, entre nós. E aí, esse ano, a gente olhou e olhou para o nosso tema, 10 anos e agora. Acho que ainda cabe fazer uma chamada aberta, vamos fazer esse teste. Uhum. Então, de um lado, o dia tipo São Paulo fez a chamada aberta aberta para todo mundo mesmo, não precisava ser acadêmico, e do outro lado agora o dia tipo Joinville vai fazer uma seleção dos trabalhos que foram enviados para o P&D, aproveitar que já vai ter o um evento, por isso que vai ter dois eventos tão perto um do outro, Joinville em novembro, a gente em São Paulo em dezembro, porque eles já vão estar tá ancorados no outro evento, no P&D, e nessa seleção eles vão pegar os trabalhos e montar o line-up deles. Uhum. E no nosso, a gente separou, acho que são três palestras, né, Dé? Pra gente Do... ap apresentar esses novos talentos que mandaram os trabalhos pra gente Tem uma banca avaliadora, que nós somos nós porque a gente já tá ocupado fazendo o um evento <risos> Também, né? <risos> Dá pouco trabalho isso aí <risos> é.
0: é, que é quase um evento à parte, né? Tipo, parte é quando tem trabalho e tal, é... Meu Deus
4: ah, vocês Sim. que são mestrados professores você sabe como é como é trabalhoso avaliar o trabalho dos outros
0: não avaliar Sim. e montar uma comissão para avaliar aí meu deus eu tô Sim. eu tô tendo crise de ansiedade aqui só de me imaginar na na posição de vocês <risos> <risos>
4: Não. É. Então, de uma ideia, quem sabe no ano que vem a gente possa expandir, fazer a chamada mais cedo. A gente teve dois meses de submissão de trabalho, acho que foram uhum. dois meses. Não. E a gente Mas... um número legal de trabalho, foi mais do que eu pessoalmente esperava. sim Eu acho que foi um sucesso. Sim.
0: Não, e, e assim, do ponto de vista acadêmico, é interessante porque geralmente a gente publica coisas sobre tipografia em, aqui nas revistas brasileiras, né? ah, em revistas de design ou congressos de design e, e ele fica meio é, poderia ser maior, né? tipo, mais focado, as discussões mais centradas assim, porque às vezes tem algumas sessões dentro desses eventos, por exemplo ah, vai ter lá a sessão no P&D mas por exemplo no CID que é o do design da informação, também tem uma galera muito forte em tipografia só que tá dentro é que lá mas... do design da informação Então seria Fica a letra aí para alguém da academia Organizem um... <risos> uma Sessão uh -huh. De um evento De tipografia A TIP tem isso, né da... Da questão Tem, de tem um mais track acadêmico Acadêmico, Não. né
5: mas Primeiros a, a gente também tem, tem outro, desculpa então, Pelos, a gente também tem outro objetivo, né, com a chamada aberta além, né, de você sim, abrir sim. esse espaço acadêmico, a gente também está é, buscando conhecer gente nova que trabalha com tipografia, então, independente, tipografia ou tem alguma coisa legal para contar dentro dessa área, mesmo que não seja selecionado. Isso. Tipografia, letra e caligrafia, se não for selecionada, a gente quer montar esse banco de pessoas. E a gente quer compartilhar com as pessoas que tão, estão organizando em outras edições, em outros estados. Olha, a gente também vê, viu esse pessoal. Olha isso aqui, dá uma olhada. É, pra gente, inclusive, chamar para os outros eventos.
4: Né? Fazer é isso, um banco mesmo. Uhum. Só vão é ter esse para palestra esse ano. Então, mas, mas os outros que não Dois. Foram dois. 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 dois.
2: <risos> então, com ênfase.
4: Dois, é, dois, como, dois. De todos que a gente recebeu, só dois. A to
5: a pornau, <risos>
3: a <doido>.
4: <risos> Mas todos esses outros eles não vão cair no livro, eles, vão, eles vão ficar no nosso radar o ano que vem. E Sim. dos outros já a dividir informação. Tipo, o conselho surgiu para ajudar os outros g que eles norma normalmente as pessoas vinham procurar São Paulo como referência. E aí o pessoal procurava o Diego, procurava o Érico Me procurava, a gente fazia essa consultoria Ah, você vai fazer um dia tipo, você precisa de tal coisa Você precisa disso, o conselho Veio pra formalizar essa consultoria Ah, legal Isso, centralizar informações
1: Eu é. queria Sim. só frisar uma coisa aqui Que eu não organizo o dia tipo São Paulo desde 2014, tá Porque todo mundo acha que eu sou organizador do dia tipo São Paulo, ah, é, pessoal, eu, não eu não sou tá ouvindo, tá aí, bom?
3: Tá bom? Desvinculando só, só pra deixar claro é tá registrado eu em, em cartório, vez. é isso?
0: É fake news, eu acho que você tá espalhando. É, é
1: eu, eu tô tentando a, a... Quando? Desde 2014, três anos lá. lá. É. Eu não sou organizador de São Paulo. Vocês podem falar comigo sobre outros parte. assuntos, mas se você tem dúvidas sobre São Paulo, procure a Organização de São Paulo. Pessoal,
2: pessoal da Organização de São Paulo, faça o jaleco pro Diego. Não estou na Organização Não, estou, pesada, é. não, posso, dizer, dizer. não posso
5: ajudar.
0: Não posso ajudar. Você tem
5: não
2: dúvidas?
0: Não conte comigo. Né? Posso ajudar? E... Não me pergunte.
5: Procure, ó. Fabrício Ribeiro, Andréa Culpos, Felipe Negrão, então, Joyce Melguiz, a é nós, cara. Mesmo se me arrependendo disso que eu tô
1: dizendo, procura a gente. <risos> Não, ou mande e-mail para nós. contato
5: arroba, arroba dia
1: tipo.com.br.
0: Tipo, e-mail será respondido.
5: Manda lá. Não, pode muito mandar bom. mesmo. A gente, a gente, a gente tem um, um fac muito bom. A gente tem o nosso, nosso fac. A gente é muito carinhoso com as perguntas. Né? Gente, e,
2: e quais são os palestrantes que já que estão confirmados é essa? para essa edição?
5: Ah lá, mas que perguntinha, hein? Capciosa. A gente. A, a gente. Manhã. É, vocês têm que
0: se comprometer. Pedindo
5: spoiler, é. spoiler. A gente já tem todos os palestrantes para a grade confirmados. Essa é a parte boa
0: opa, ah, mas... ah. e quais que são? E a gente pode dar algum? A
5: gente pode dar um spoiler bem interessante que são quatro palestrantes internacionais. Ah. Ah. A gente pesou a mão. Ah, vamos chutar. Barraca então. barraca, foda-se esse dólar. O
2: dólar tá tranquilo, <risos> o dólar tá de boa. É aquele... vai, vai baixar, né?
5: Que importa o tipo, que importa a tipografia, é maior que tudo isso. <risos> e aí é e a gente fez isso. Então, são quatro palestrantes internacionais, a gente já comunicou dois deles, né? Joana Correia, type designer portuguesa. Ela tem uma fonte recentemente, que foi recentemente selecionada para o TDC, artigo. Ela é dona da nova dona, né? Fundadora, é dona, então. dona. ela é dona É dona do negócio,
3: ela é a fundadora CEO
5: do, da Nova Type Foundry. E ela está confirmadíssima.
1: Eu posso abrir o um parênteses aqui? Porque talvez muita gente claro. não saiba o que é um TDC.
4: Eu ia Por falar É,
1: Tá bom. Então Por vai, favor. Fabrícia. Fabrícia
5: vai. É
4: o Type Directors Club. <risos> é isso. E qual Eu a
5: importância
0: que... dele <risos> para a tipografia?
4: Vamos lá, vamos <risos> lá, gente. <risos> Ele é um grupo muito importante de tipografia internacional. Eles... Sim. Eles selecionam trabalhos, eles têm um prêmio, eles mostram... É, eles têm uma grande eles são uma grande referência nacional e agora é o Diego
3: <risos>
1: <risos>
4: não o prêmio, o
1: prêmio deles é, é, é quase assim o Oscar da, da tipografia assim acho que ah, é, um é dos uma validação mais... é
5: uma chancela tipo cara
1: tá tudo certo é, acho, acho que é um dos prêmios mais importantes assim a única é, que, a questão que algumas colocas, algumas pessoas colocam é que assim você precisa inscrever o seu trabalho e não é barato então é. não é exatamente um recorte geral, mas ele é muito... Inclusivo, valorizado.
5: né?
1: É. É. é um recorte muito inclusivo. Pois é. Aí é, talvez é. a... A, é, a lista da typográfica aí talvez seja o, o, o mais nesse sentido, mas ainda assim são algumas pessoas que selecionam alguns trabalhos, então é meio complicado isso. O tipo platinos acho que aí talvez fosse mais... Ele assistiu, é o mais exclusivo, assistiu, definitivamente. Mais exclusivo, porque. mas aí é só para galera da América Latina, mas que ele é um não custa nada. É um continente bem grande, né? É, ele não, ele não custa nada. Que é um então
5: continente. Qualquer
1: um pode mandar.
5: Verdade.
1: Muito
0: bom.
5: Bastante gente
0: aqui. <risos> uh, e quem mais? Vocês citaram um nome.
5: Uh, Qual o outro que você já divulgam? Você quer gostoso
4: com a gente? <risos>
2: Jogra, jogra
4: Bom, nós também temos a Fiona Ross Que é Nossa, não sei, eu não consigo nem listar todos os cargos dela É, a Fiona Ross, tipo, a gente pode ficar falando até amanhã tudo que sua mulher fez é. Que Ela é especialista em tipografia não latina é, Doutoranda? Doutora? Doutora Doutora, doutora. Me ajuda, gente.
0: Doutora, <risos> vamos lá. <risos> o que mais? O que ela, faz?
4: ela ganhou uma medalha do
5: TDC, que o TDC também premia pessoas muito importantes da tipografia anualmente. Ela foi uma das três mulheres a ganhar a medalha do TDC, tá? O prêmio existe desde 1968, se não me engano. Uhum.
3: Vocês
5: podem dar uma checada aí na minha, no meu mídia, no meu texto, eu falo sobre isso.
4: Uh... Ela é professora em reading? Sim. Uh... Bom, ela participa de muitas conferências, de muitos workshops, ela tem um trabalho focado em tipos latinos, que nem eu já falei. Isso.
5: Ela é ela se define como type designer, tá? Importante.
3: Ah. E...
5: e ela vai vir, ela vai dar uma palestra e segura, ela vai dar um workshop. Isso eu vou dar ah. spoiler.
0: Muito hum, bom. Olha aí.
5: Então, então, com... Latinos. Latinos. Sim, essa é a nossa parte nerd que a gente entrega de volta para comunidade tipográfica, que é muito específica. E a gente faz esse trabalho vai servir esse trabalho para sempre. Então, nerds da tipografia, não tenham medo, a gente não vai diversificar tá? Aí. <risos> Bom, ah, então. Gente... Ah, tá.
0: pô, desculpa, eu te interromper. Diga.
5: Não, não sei. Eu ia falar de palestrantes, você perguntou aos palestrantes. Ah, pode, de...
0: pode falar. <risos> é que eu ia pensar, eles estão escondendo ali alguns. Pode continuar não, fazendo. a gente
5: pode comentar os que a gente já, já divulgou por aí. A gente tem Rodrigo Sayane, da PLAU. Rodrigo Sayane, para quem não conhece, é uma figura incrível do Type Design no Brasil. Além de ele ter um escritório dedicado a desenvolvimento de identidade e branding. Ele recentemente fez o redesign da, da Febo. Né, que é um, ele redesenhou a marca da Febo e ele, a equipe dele, tá, que tem uma equipe muito incrível, e também ele desenvolveu a fonte para Rede Globo, né, a Globotipo, é Globotipo, né? Globotipo. <risos> Eu não sei se é GloboSans ou Globotipo, desculpa, Sayane, Acho que é, Globotipo. é Globotipo,
1: Globotipo.
5: A Globotipo, desculpa. E, cara, o cara já tem que ser tombado, ele já fez coisa pra caramba. O cara, tipo, ele propaga a palavra da tipografia e ele vai estar tá no dia tipo. A gente tá super feliz que ele topou e a presença dele. E,
1: e, e ele outra é um mão, excelente palestrante, viu? Ele
5: é ótimo. Não importa é do que
1: ele está falando, ele é um excelente palestrante. <risos> muito bom.
5: Assim, o Saiane falando, ele, ele consegue aprender muito bem as pessoas sobre qualquer assunto, eu concordo. E também a gente vai ter... É, temos o um estúdio da O, que é um estúdio jovem daqui de São Paulo. São dois garotos, dois homens, dois meninos, né, enfim. O Giovanni e o Guilherme, eles trabalham com identidade, eles fazem muita experimentação, eles têm um experimentação com coisas tipográficas que a gente acha bem interessante mostrar que não só letra, não só caligrafia, não só type design a gente pode expandir esse tema um pouco mais e eles também estão trabalhando na identidade do dia tipo que é. a gente fez Quatro. uma grande coxa de retalhos de fontes brasileiras né, uma coisa tipo a gente quis tentar pensar nessa coisa da homenagem a gente pensou todo mundo junto está sendo muito legal trabalhar com eles e eles vão palestrar o dia tipo contar um pouquinho da rotina do escritório deles
0: muito bom.
1: bom por
5: enquanto são esses quatro
0: são esses que podem ser revelados aliás,
1: deixa eu elogiar vocês pela maravilhosa ideia de terceirizar a parte de design do sim, sim. parabéns por conseguirem fazer isso
4: é é uma Só. ideia que veio do ano passado pelo menos mas o ano passado não deu certo porque todo mundo dia tipo de errado e deu certo esse ano
5: <risos> tá rolando muito bem, tá sendo muito legal tá sendo bem bacana e tá sendo uma experiência incrível
0: Eu tô é, pior. Uma experiência
5: pra designer
0: final, é um negócio bom. difícil, né? <risos> é, você
5: conseguir sair e olhar é, o seu filho, mão, o negócio é... você tá criando é, 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 é mas tá, é sendo bom, tá sendo bem bom, tá sendo bem
0: massa então, ó, só pra gente fazer um resumão é de quando a quando que vai ser?
5: 11 a 15 de dezembro Certo. É, mas como?
3: Onde? Mas, mas
5: como? Vai, vai ter o um workshop? Vai, ter, vai ser no Senac Faustolo, que é aquele que é a sede que tem a faculdade de moda, então vai ser naquele espaço grandão, que vai ter
4: um palcão.
3: Lá, que foi onde foi, é... tipo de
4: 2015 e 2016, para quem já foi nesses.
3: E? É o mesmo lugar. E, e
4: por... Importante
5: dizer que vão ter mais duas atrações bem legais que a gente vai lançar esse ano, então fiquem atentos. Importante dizer também que nos dias de palestra, que vai ser na sexta-noite e no sábado o dia inteiro, vamos ter tipos latinos lá, tá? a gente vai fazer ter exposição. Tá Para quem perdeu no Museu da Casa Brasileira, aqui em São Paulo, veja agora uma imagina, nova chance para você uma nova tipos chance latinos! Né? imagina você se inscrever no evento maravilhoso com essa quantidade de palestrante incrível e você aproveita e vê tipos você latinos quer, é que tá
1: lá tipos olha latinos. que sorte, eu nem sabia que isso ia rolar e fiz uma propaganda de tipos latinos um pouco antes do que isso. graças Ai,
5: a Deus muito bem
0: <risos> e as inscrições elas já estão no segundo lote, né?
5: Já estamos no segundo lote. Olha aí. E ele não é infinito. Ele pode acabar antes Isso é muito
0: importante, né?
5: Graças ah, a Deus. Fica... É... <risos> tá tranquilo? Não, não tá tranquilo. Tá indo bem. Se eu fosse você, não deixar para o terceiro lote. Compraria agora. Se quiser deixar para terceiro lote, melhor para mim, que eu vou ganhar mais dinheiro. <risos> Mas eu sugiro ficar atento e aproveitar esse. Segundo lógico, ainda está com preço bom, gente. São quatro palestrantes internacionais. Verifiquem nossos preços. A gente está sendo muito muito paizão, muito zona A gente quer que vocês frequentem. Tem desconto para estudante. Tem desconto para professor. É isso que eu
0: achei interessante. Tem desconto para professor. Tem
5: desconto para professor. É apelo do público <risos> a gente acha muito Nossa. importante que vocês frequentem, a gente quer vocês no nosso evento, a gente sabe que vocês são importantes a gente valoriza, vocês vão no nosso evento vocês vão aprender muito e vão ensinar muito também e a gente, Fabrício, como é que aquela história se conta para grupo? Você quer abrir agora ou você quer abrir depois? Ah, eu acho melhor
4: a gente... pegar
5: peguei de surpresa! Mas peguei
2: de Se jogar, eu vou te falar né? <risos>
5: vocês não fazem falta gente fiquem atentos <risos> fiquem atentos a gente vai contar essa história semana que Vamos vem sim logo. teremos desconto para grupos, você empresa para você empresa que tem muita gente na sua empresa ah, quero levar aqui 10 pessoas sim, a gente ajuda você a gente vai fazer isso e a gente vai explicar melhor no futuro porque a gente ainda não fechou umas coisas mas tá tudo certo, isso aí a gente já definiu que vai rolar
0: muito bom <risos> A Fabrícia não conseguiu Sobreviver a essa informação Ela tá morrendo de rir Tá no chão tá, é. tá no chão Não vou nem checar meu
3: WhatsApp
5: é. Você não tá me xingando Muito é. bom. Desculpa, Fabrícia é, Bom Então
0: eu acho que assim Vocês teriam mais alguma coisa que vocês acham Que seria importante falar etc, para concluir, considerações finais
5: eu não sei quando é que vai lançar esse podcast, mas semana que vem a gente vai anunciar mais uma coisa do dia tipo, que vai ser diferente de todos os outros dia tipos. Então fiquem atentos. Semana que vem, de 15 a 20 ah, de outubro, 20 de... se for Eu depois. Que... que bom que vocês viram, gente. Não é legal?
1: Isso.
3: Aí. Ó. <risos> Eu acho que vai a gente sair que na devia, quarta. Eu ia mandar é.
1: esse spoiler exclusivo para Visualmente, hein? Olha aí. É, eu, olha, eu salto depois. olha
5: gente. Eu não, não, Vamos dar real. A gente vai fazer. um dia. Dia. Não, isso, isso é bem importante. Vou esclarecer rapidamente. A gente, nessa pesquisa de tentar trazer mulheres, e foi uma coisa que eu falei lá atrás, é é muito diferente a dinâmica de homens e mulheres em palestra. A gente resolveu não ignorar, não fazer uma vista grossa. E homens, todos eles topam de primeira, as mulheres não por uma uhum. série de motivos, por uma série de preocupações, desde insegurança, desde não quero, desde não gosto de palco, desde não vou, desde não quero, não vou. A gente teve seis recusas de mulheres antes da gente chamar essas mulheres que a gente chamou, porque tem mais dessas mulheres que a gente chamou, vão aparecer outras. E a gente quis tentar outros formatos, e se a gente fizer um formato com menos pessoas, se a gente fizer um formato que não seja necessariamente palestra, e se a gente fizer um painel, e esse ano nós vamos ter painéis separados do dia diatipo, porque geralmente uhum. a gente coloca a mesa redonda, painéis de discussão, geralmente a gente coloca a mesa redonda no, inserida no meio das palestras, uhum. e esse ano a gente vai fazer um anexo, e a gente vai trazer duas discussões bem interessantes. Eu já vou dar spoiler mesmo, já que... Olha se isso! Aí, Ai,
4: meu Deus, a tá solta.
3: Segura. <risos> Patrão ficou maluco.
5: A gente vai ter... <risos> a gente vai ter um painel... Ai, gente, calma, segura. Vai ter um painel de discussão sobre curso de tipografia online. Então a gente vai trazer os pontos de vista da Andrea Branco, calígrafa, pessoa incrível é. de workshop presencial, que teve uma experiência de dar um workshop online. E a gente vai trazer...
4: De um dos primeiros workshops de tipografia Caligrafia online Sim, ela e a gente
5: pra... vai trazer Para bater um papo com ela O Guilherme Sebastiani Que tem uma plataforma de curso online né, uhum. Inclusive algumas pessoas aqui, né Diego Já tem curso com ele E ele vai falar um pouco sobre, sobre Como é isso, e a gente está pensando Se você quer dar curso online Se você quiser estudar online Todas as dúvidas serão sanadas Ou boa parte delas <risos> A gente está montando... Partido Algumas faltas de perguntas. Pergunta Sim, a gente vai abrir para pergunta no Instagram um pouco antes, para gente já anotando. A gente quer realmente
4: que a galera participe. E ah, o outro painel gente... seja mais intimista. Porque, Sim, é, a gente... Grupos menores, 50 a 100 pessoas no máximo, vai é 10, 50, eu acho. Né? A gente quer muita pergunta, a gente quer muita interação, que às vezes
5: não dá tempo no dia tipo, porque é tudo cronometrado, no dia tipo palestras, tá?
3: Uhum.
5: E. E ao nosso outro painel, a gente vai falar de design, de tipografia e identidade, e para esse painel a gente convidou a Karen Fontana, que ela é gerente da Future Brand, ela está lá já tem 10 anos, e ela lida muito em contratar a galera que faz custom type, e o nosso, a outra pessoa, nossa queridíssima Flora Carvalho, que também trabalhou com o Rodrigo Saeri na Plau, hoje ela tem né, o estúdio Passeio, e a gente vai vai ver um bate-papo sobre esse tema, de quem contrata e quem faz. Tá? E talvez a gente tenha mais uma pessoa, aí a gente não dá para entregar tanta coisa. Uhum. Né? Mas vão ser painéis bem legais, de discussão, tipo, vamos, vamos dar real, o que está que acontecendo, vamos bater um papo, vamos, vamos botar as cartas na mesa desse, desses temas que são super, cara, está super rolando e a gente tem muitas dúvidas. Uhum. E o preço vai ser mais em conta. Isso.
4: É um... <risos> Essa parte <risos> vai ser um pouco mais... É, você acessível. Tipo já, tipo, já é barato. Mas já aí... é barato. <risos> não, já é barato, gente. quando é, vocês é no...
1: Internacional. É, esses painéis vão ser pagos à parte, né? Acho vão que ser aí,
4: pagos é, à deixar
5: parte. deixar claro isso. É, são, são menos, né? Menos vagas, então fiquem atentos. A gente tá cobrando 40 reais do painel, tá? Eu acho que é um preço super justo, é mais pra gente bancar a infraestrutura mesmo, que a gente quer colocar um coffee break, tomar que desse... Se não der, desculpa qualquer coisa, leva uma bola. <risos> e a gente quer, quer fomentar um ambiente bacana mesmo, para que isso seja, a gente quer prototipar para que isso seja permanente nos diatipos.
4: Muito bom. E, e é isso.
0: Isso aí, então. Uh, bom. Vocês querem falar alguma coisa, Henrique? Diego? Isso, alguma é consideração final?
2: Eu queria perguntar para, queria saber de você, cara. Qual é a sua relação com o Dia Tipo? Muito rapidamente assim.
0: Cara, minha relação ah. com o Dia Tipo é engraçada, porque assim, é um evento que eu participei indiretamente até digo indiretamente de assistir assim, até 2015, eu acho que foi o primeiro que eu fui. Mas eu sempre acompanhava em parte por causa do anticast, em parte porque é um assunto que me interessa. É, mas das primeiras vezes, eu fui em 2015, fui em 2016, que daí acho que a gente deu uma palestra, eu e o Fabinho Palestrou. Lá, acho que a gente
1: deu uma palestra. <risos> ó, acho que eu subi no palco. É que,
0: é que 2016... Eu tive
1: a, eu tive a impressão...
0: É né, que 2016 e 2017 foram anos confusos da minha vida pessoal, daí tá tudo embaralhado, assim daí eu não lembro se foi de 2016 ou 17 2017. E aí... Uh que na verdade foi bacana porque cara, a gente isso é... é engraçado que assim, na universidade que eu leciono, eu fui dar uma palestra sobre infografia. E daí depois me convidaram para dar a aula de tipografia. E daí acharam que era ah, você não fala sobre tipografia? Não, é tipografia
2: <risos>
5: <Mas,
0: risos> O É, mas é um assunto <risos> que eu É, a mesma coisa do topógrafo Pelo menos você não e, foi embaixo <risos> de um túnel é, <risos> Esse é o um lado bom E pra mim é bacana porque daí eu virei professor de tipografia E, cara, a, a comunidade da tipografia Essa união que tem As pessoas são super solistas Putz, aprendi muitas coisas Assim, que eu para pros alunos e tal. para estudar, tipo, você fica imerso, assim, num, num ambiente muito legal. Daí, esse ano eu vou, também.
5: É! Uhum.
0: Não sei é! como ainda, mas eu vou. <risos> é, e teve o do ano passado, o Dia tipo Curitiba, que o pessoal... Isso bem próximo do pessoal que organizou, o Eduilson, a Cris, o pessoal do Criatipos ali. E, Sim. e eu vi... Uh, qual que é o desespero de organizar um evento desse? <risos>
3: Nossa, Mas assim, é,
0: só que o resultado, cara, a experiência que tem, né? De o contato com as pessoas e o simples fato de poder é, criar esses ambientes, né? E isso fortalece a área de uma maneira, assim, eu não sei nem mensurar. E uma coisa interessante daí eu, enquanto já na parte mais acadêmica, que é uma coisa que eu queria ter um tempo, ou então ver alguém que está pesquisando isso, que é o quanto que essas organizações é... ah que o Henrique começou lá com tipocracia, mas também já rolava, né vocês estavam falando DNA tipográfico, quanto que esses pequenos eventos ou é, essas reuniões a própria lista e etc como que isso fortaleceu a... o estudo de tipografia no Brasil, porque se a gente der uma olhada hoje, eu tenho uma estante que só tem livro de tipografia quando eu fiz graduação isso fazem 10 anos igual o, o TPC quando eu me formei, eu sei lá acho que tinha uns 6 livros que eram acessíveis assim, para estudantes de graduação, né? hoje a gente consegue ter é, uma quantidade bem grande, então eu acho que essas organizações elas afetaram só que teria que fazer lá um estudo histórico, observando o que, que aconteceu, quais que foram os eventos. Cara, aí eu posso Uma, posso uma te dica fazer do mestrado. Um, tem uma dica bibliográfica aí para isso. Opa, por favor, então. O aí. Ricardo
2: Esteves tem um, uma pesquisa sobre essa cena tipográfica. Eu vou esquecer agora o nome do livro, mas ele tem um livro publicado fruto do mestrado dele sobre o.
0: Isso, Alguém é me ajuda aí? É o design brasileiro de tipos digitais.
1: Exatamente, é, exatamente. Com... Um bom começo. Isso. É um índice. Cara, eu 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 pretendo começar o meu mestrado em breve, né? Assim que uhum. eu for capaz de entrar na universidade. Assim que deixar você entrar. Assim. Que... <risos> Mas uma das minhas ideias de, de é, uma das minhas ideias de pesquisa era era que eu levei até eu discuti bastante com a Priscila, né? Qual qual tema trabalhar? Um dos temas que eu levantei era o impacto do, da tipocracia na, na tipografia do Brasil. Ah, meu Deus Sim. do céu. E, ah, meu Deus do céu. E aí, a, a, a resposta que a, que a Priscila me deu foi ótima. Ela falou assim, cara, alguém tem que pesquisar isso, mas você está muito dentro dessa história para fazer é, essa pra pesquisa.
3: Pers... <risos> e... Mas eu é um pouquinho tenencioso. Aí eu falei, é, yeah,
1: acho que Você tem razão. <risos> Mas assim, pra alguém não estar dentro dessa história, vai tipo, daqui uns 20 anos talvez alguém consiga fazer não, essa pesquisa É um bom
0: tema pra alguém de outra universidade, alguém na UBA lá pesquisar, talvez Talvez,
1: <risos> é, é uma, é, uma boa, é uma boa, mas essa, eu, eu concordo sempre, sempre. <risos> Ó, eu já Cara, saí eu do Brasil pra alguém, ajudar, hein essa pes...
0: Olha lá, é é imagina, né? Tem um fuso horário, né? Não, não dá pra argumento? Ir. Mas então, é, isso, isso é interessante, porque daí, do ponto de vista, eu sempre falo para os alunos né, que tipocracia é um, a tipocracia, a tipografia é, um, é uma área à parte. Ela não é que ela seja a parte em si, mas é, se a gente for observar, ela extrapola o design, né? e eu acho muito interessante como que o, o design enquanto área podia trazer muitas coisas da essa noção da capacidade da da, da união assim não união tipo que eu não quero só so, meio que é tudo meio poliana assim que tudo funciona bem é tudo legal ah, mas é. tipo <risos> esse crescimento que a e a consolidação que a tipografia teve no Brasil se nossa se isso tivesse dentro do design gráfico no mínimo assim Seria uma, né, muito interessante, né? As estratégias, tipo... Porque na, assim, olhando de fora, né? Tipo, é muito claro a questão da preocupação. No dia a tipo mesmo, né? Com a educação, com a parte técnica, com a discussão dos profissionais da área. E tá tudo envolvido, né? No design a gente vê isso um pouco meio apartado. Assim, então...
4: É meio... Tá, é meio desunido, meio, meio não organizado também. Eu acho que... Eu o pessoal da tipografia acabou se organizando de uma maneira muito auto-sustentável. Sim, Aí sim. A gente busca informação fora, traz informação para cá, divide com os outros. E ela vai...
3: circula, né?
4: É, a gente realmente tá querendo fomentar um cenário em que todo mundo evolua junto, pelo menos. É, criar um cenário que fa... faça sentido estudar isso e que tenha mercado para isso. Porque... É... Tipografia é super importante, eu trabalho em agência, eu trabalhei com um milhão de pessoas e é, é incrível a diferença entre uma pessoa que entende, entende tipografia e aplica isso no design gráfico, no design web e a diferença de qualidade de trabalho, de entrega que dá. Sim. Porque a tipografia, ela tem umas coisas... E a...
3: Coisas que... é, e é... a... a... Conversa, Desculpa, Deus, Fabrícia,
1: não. é que você está sendo completamente imparcial nesse seu comentário, neste uhum.
3: momento. <risos> eu estou. <tô. risos>
4: É, é. mas é que por conta do, da tipografia, mesmo a gente acaba estudando umas coisas mais a fundo. A gente acaba se especializando mais tipo ótico composição geométrica. É, eu acho que a gente acaba se apegando em detalhes que as pessoas não ligam, acabam não ligando tanto no dia a dia. E isso faz diferença na hora de você comparar dois projetos. Sim, sim. Na não. minha opinião, claro. E sendo totalmente imparcial, como eu disse
1: eu queria eu, é, só colocar um comentário também que eu é, é, tá relacionado a, a isso tudo que a gente tá falando eu tava com o Sayane esse fim de semana e a gente tava conversando ele, tá, ele voltou da Kerning Conference há pouco tempo, ele foi né, nesse ano e, e aí ele disse que ele tava conversando com o David Burlow da, da Fontbirot que é um, um, é um cara bem foda, né, uhum. para reduzir em uma palavra e ele tava comentando justamente que nesse cenário nacional que a gente tem, tá enfrentando, que, querendo ou não, é um cenário em construção, assim, comparado com os Estados Unidos e Europa. É, a gente tá muito novo, né? Uhum. E o David Berlow, ele, ele viu com os olhos diferentes, assim, enquanto a gente tá trazendo todas as nossas dificuldades, ele falou, cara, vocês estão no melhor momento, porque vocês estão construindo uma coisa que não existe. É, pra gente é muito complicado nos Estados Unidos, assim, porque você já tem um, um, um mercado que você vai ter que trabalhar dentro dele. No Brasil, vocês estão num momento em que vocês podem desenvolver o próprio sistema, vocês podem trazer uma coisa nova. E, cara, eu acho que isso tem muito a ver com tudo que a gente está buscando no, no, no dia tipo com todos esses anos e tal. E é construir uma, uma forma de trabalhar que, que ajude todo mundo, que as pessoas consigam conversar. Por exemplo, é, no Chile, eles têm a latinotype lá, que é super forte Mas a galera meio que não se conversa, assim, sabe? O pessoal que fo de fora da latinotype não gosta muito deles Aqui no Brasil, cara, a gente é mega unido, assim, sabe? se Eu, eu mando uma mensagem pro Hag, falo Hag, quando você cobrou nesse projeto? Ele me responde, entendeu? É, tipo, é o tipo de coisa que, assim, a galera realmente se ajuda Tipo, meu, é, ah, é, Nardi como, como que você desenvolveu isso aqui, é, sei lá, e todo mundo se conversa, e todo mundo tem acesso a um outro. Tem muita gente de é, estudante de faculdade tal que me manda, me, me manda coisa para eu, eu olhar, para eu dar uma, uma opinião, e eu nunca recuso, assim. Então, cara, se a gente não, não se ajudar, se a gente não frequentar esses eventos, se a gente não, não construir a coisa toda, é, não, não vai... Não vai ajudar.
2: É uma, é uma comunidade que, desde o seu início, digamos assim, é, ela cresceu conectada, né? As pessoas se conversando. E aí, quando você olha hoje, ah, quem que tá trabalhando ou quem está envolvido com ensino e produção de tipografia? Essas pessoas estão ainda, seguem todas conectadas. Então, isso acho que facilita muito essa, essa construção mútua, digamos assim, do, da, da própria cena.
0: Sim, não, e é interessante uma coisa assim que eu parei para pensar, por exemplo, é, na tipografia a gente tem amigos do Brasil inteiro, tipo, tanto do lado norte, sei lá, Fernanda, daí vai descendo, no nordeste tem o Bug isso que eu tô citando alguns nomes, das pessoas que eu sou mais próximo. E a gente vai conhecendo várias pessoas de vários estados, né, e, e é muito interessante como no, no dia tipo São Paulo, assim, é, às vezes... Acaba indo mais... É o que eu frequentei, né? Tipo, os dois que eu fui, o daqui e o de São Paulo. Você encontra as mesmas pessoas, assim. Daí, tipo, é até aquele negócio. Ah, a gente se vê o ano que vem, sabe? De ver, uhum. de ver todo Você ano. E, e essas relações não são só as comerciais, né? Acabam virando, realmente, relações de amizade. E isso, enquanto a área, assim, é... É riquíssimo, né? Tipo, mas é eu é, é, é de fora, assim, né? Quer dizer, não tão de fora, porque eu leciono a disciplina, mas é muito interessante ver uh, esse fenômeno acontecendo, assim, né, e querer entender o, como que ele aconteceu e etc. Mas, bom, uh, agora... A última consideração final, é uma tradição do, do Visualmente, assim, a gente tem umas 20 considerações finais, assim. Uhum. <risos> <risos> ficou, Beijo, alguma coisa, ficou alguma coisa... Ficou alguma coisa... Eu me coisa, perdi faz tempo. Ficou alguma coisa que vocês acham que era muito importante de ter falado, e ainda foi falado? Acho que não, né? Uhum. O, silêncio,
3: uhum. o silêncio... Vou fazer o
0: jabá. Faça um jabá, jabás, por
1: favor. Jabá. Ah, não, Jabá, a gente falou do Sayane Tem entrevista dele no Entre Letras, Vocês podem buscar aí Isso. Eu já gravei o Entre Letras Com a Joana, porém Joana Correia, que vai participar do, do Tipo São Paulo, porém ainda temos Um processinho aí até começar a publicar Nova Isso, temporada, nova temporada.
0: É, Então, esse é o outro spoiler aí, ó, Vai sair uma nova temporada do Entre Letras
1: Vai sair nova temporada, eu só preciso gravar as entrevistas É mero detalhe Eu já gravei é o um mero detalhe. <risos> eu já conversei com pessoas que toparam e tal, mas eu preciso assim, gravar, né, precisa ter tempo, precisa vir essas coisas,
3: Eita.
1: mas uh, queremos muito, e a Joana vai, já deu uma entrevista super curiosa, assim, com várias, é, o que eu gosto do Entre Letras é que eu, às vezes eu consigo tirar umas informações muito não usuais das pessoas, assim, então é... Massa. É, é, isso, que eu acho é, legal. é isso é
0: muito bacana. E, ah, cara, aproveitando que você comentou isso do Entre Letras, é, assim, vira e mexe, chama -o visualmente lá para algum evento e etc. E a gente gosta muito de um evento, e um modelo que nunca deu certo de fazer, nem na época que o Anticast fazia isso, é que, assim, de é, fazer entrevista com o pessoal que tá lá, os palestrantes ou, sei lá, algumas pessoas importantes que estão participando dos eventos. Por um mero, não é um mero, mas é um grande detalhe técnico. Assim, um podcast não dá pra gente gravar, por exemplo, no hall de entrada lá, que tá todas as pessoas falando e a gente tentando entrevistar as pessoas. A gente não tem equipamento igual a TV, assim, coloca uma lapela. Então, é, pessoal que tá organizando eventos de design, que gostaria que a gente entrevistasse as pessoas no dia, separe uma salinha lá que a gente consiga chamar a pessoa. Fica a dica aí.
1: É, o eu... só, só colocando a minha experiência aí, no, pelo dia crítico a gente conseguiu fazer isso. É, no dia, tipo, no Rio, a gente pegou o lotelso lá, levou para uma salinha e fizemos uma entrevista em vídeo lá. Mas é, foi isso, a gente também teve uma sala à nossa disposição ali, isso. que a gente já tinha conversado antes. E, e durante eventos, a, a Marina fez também na Taipo Berlin, assim, eu, mas ela meio que ia com a galera para um canto, assim, gravava com o celular e eu editava, tá ligado? Mas era... O dia a gente conseguiu fazer isso algumas vezes, mas dá um trampo. É, e, se, e se alguém estiver
2: organizando o um evento, que seja numa universidade, pode ver se tem o departamento de rádio e TV disponível. Às Exato, vezes não...
0: laboratório. E aí, de...
2: deixa alocado ali o estúdio e faz nesse lugar que já tem isolamento acústico. Às vezes tem os fones, tudo para o que precisa.
0: Então, isso aí. é isso. É, Henrique, alguma coisa?
2: É, não, eu acho que só não. agradecer todo mundo que chegou até aqui Isso. nesse podcast e eu vou deixar a dica pessoal, não esperem o anúncio dos próximos convidados, já vão garantir o seu o seu ingresso para o dia tipo São Paulo que vai ser incrível, convidados faixa preta, assim faixa pretíssima, faixa pretíssima, faixa caiu, preta, fica um spoiler Pós -preta. que eles falaram né? e Ué. Manda, manda ver, gente, participem porque vai ser muito foda Ideia? Oi Vou uh, dar
5: um tchau Vou dar um tchau, fazer um jabazinho
0: Pode? Manda ver
5: uh, Eu não sei quando vai sair esse podcast mas se sair antes dos dias 9 e 10 de novembro é, não é o Pixel Show, não é <risos> qualquer outra coisa, é o meu workshop que eu escolhi um dia maravilhoso para dar <risos> é, paciência mas se você não for em outro evento e tiver afim de aprender um pouco sobre tipografia, identidade, branding desenhar um pouco de letra vai ser bem bom, eu aumentei a carga horária a pedidos, então vai ser na sexta noite, das sete e meia às dez e meia, e no sábado o dia inteiro o precinho tá maneiro, não tem lotes porque estamos a um mês do evento Vai lá, vagas bem limitadas porque eu também gosto de turmas pequenas. Tá aí o link aí, eu espero que alguém coloque o link do evento. Isso, hatch. Não, esse eu, eu, eu colocarei. Okay. E aí? E estamos aí, cara. Chame Muito nós para fazer uns bons
0: jobs que a gente curte. Isso aí, Fabrícia.
4: Bom, eu vou fazer um jabá e um disclaimer. Manda hum. <risos> ah, ver. Primeiro, pessoas vem ao, vem ao dia tipo São Paulo, o dia tipo é um evento incrível que acontece todo fim de ano, como a gente já falou. É um evento Bom. feito por pessoas que trabalham voluntariamente, o dia tipo não dá lucro pra ninguém, o dia tipo ele se autopaga, graças a Deus. Pelo menos a ideia é essa. Ninguém, tá, ninguém vai conseguir ficar rico com letrinha, pelo menos não no dia tipo. E.
5: Assim, Sim, ninguém fica rico fazendo o dia-tipo. Na verdade, fica bem pobre, tá? <risos>
3: porque,
4: de contas, a gente tá trabalhando durante um ano inteiro, não podendo pegar outros freelas. Isso não então, é uma tô... vantagem, tá? A gente só tá comunicando. É, é só pra não Você aparecer dizer, a gente. Ah, eu quero participar do dia-tipo e ficar rico. Não, não vai acontecer. O dia-tipo é muito legal e, eu, eu, a gente, eu, pelo menos eu faço, porque eu sou apaixonada pelo evento. Como eu falei lá no começo, eu vou desde o começo, então praticamente desde o segundo ano dele, então eu acho que é uma oportunidade incrível de você conhecer pessoas, de você ter contato e experiências que você não teria é, só dentro do Brasil, tipo, eu pude ver palestrantes internacionais com tradução, porque o meu inglês não é nada bom, então eu não daria conta de uma palestra lá fora, então eu acho que o evento é super inclusivo, é uma oportunidade mesmo da galera participar, então estamos no segundo lote aproveita os ingressos não espera de terminar de anunciar todo mundo porque já tem gente muito incrível para ver se você sobre os outros os outros os outros dia tipo, os outros anos a gente tem a gente filma as palestras elas estão no YouTube do canal do dia tipo nós temos os, o álbum de fotos no Flickr a, 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 além de todo o evento acontecer ele é o, ele tem o registro da história de tipografia no Brasil e isso é foda para caralho é o que gente é, estava falando certo. sobre como o galera, a comunidade tipográfica acabou sendo uma, é, muito organizada. E eu acho isso muito incrível. Agora, sobre, já, sobre Jabá. É, eu, eu e a Deia participamos participamos de uma live da Letra Dela sobre mulheres na tipografia, se é, no, iniciativas de mulheres importam, fazem sentido. Então, procurem no canal, porque ele não tem um link, não tem um link amigável. É o canal da Letra Dela. Eu participei de um outro pessoalmente. <risos> <risos> o Caminhos de Tipografia em 2015 falando um pouco sobre tipografia e, e também um pouco sobre o -tipo, para quem tiver saudade, reescute esse episódio que também é legal e é isso <risos> obrigada pela oportunidade
0: não, nós que agradecemos e eu acho vai, que vai, ter, né? vai, vai ter bolo de 10 anos, não? por, por
3: favor, dia, né?
0: eu tô, tô ah, esperando tô tá guardando bem. isso <risos> <risos>
1: Mas aí é, você são... tem que vir a as velhinhas, né? Ah, sim. De... Ah, é assim. <risos> <risos> Trocamos é. uma
5: torta de climão por um
3: bolo.
0: Por um bolo. <risos> bolo de climão.
3: Olha, Olha só.
0: Ah, é. Então vamos dar o tradicional tchau também. Então, um, dois, três e tchau. 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 Tchau.
3: tchau. tchau.